0: Cinema Paradictos: con Miguel Ángel Vázquez, Roberto de Glané y Juan Antonio Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Cinema Paradictos, 17 de mayo. Son las 9 y media de la noche, está sintonizando la 91.6 y durante la próxima hora y media hablaremos de lo que más nos gusta los martes por la noche en esta cadena, que es de cine. Y además hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Lo digo todas la semana, todos los programas son especiales, pero este programa es especialmente especial. Primero de todo es porque tenemos en los mandos técnicos a Elena López, que siempre la queremos mucho y eso es siempre de agradecer cuando coincidimos con Elena, claro que sí, Elenita, un besito desde aquí. Segundo de ello es porque tenemos un tema eh, bastante interesante o bastante original y es que como en este mes de mayo hacen aniversario varias terceras partes de película. Hace aniversario Spiderman Hace aniversario Alien Hace aniversario Rocky Hace aniversario creo que también La Jungla Lo tengo por ahí apuntado Vario, Varias terceras partes de películas Y hemos dicho, oye, ¿por qué no hacemos un especial Con las mejores y las peores terceras partes De la historia del cine? Y para acompañarnos además esta noche Lo hemos cogido del Duty Free De Washington O de Maryland O de donde esté Vuelve a casa por primavera el hijo pródigo Antonio de la Mano, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, queridos eh, queridos, españoles, eh, queridos españoles. Hace tiempo que no pisaba. Con, casi, es, ha vuelto casi como el rey, que está también a punto de caer. Sí, bueno, pero... Uh, no, 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 no nos metamos en ese jardín, ¿vale? <risa> no, Yo no, 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 te metas. no voy a decir nada, pero vuelvo a vosotros por primavera, por Navidad. Y nada, encantado de volver a estar en la casa que me vio nacer, la casa que me lo dio todo, mis primeros pasos, mis primeras palabras en la radio, mis balbuceos. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué ilusión, qué ilusión! Y además para hablar de un tema que es fresquito, ¿eh? Pues, eh bueno, vamos a sacar películas que tienen 40 años, pero vale, te lo compro.
0: Pero, bueno, 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 pero que eh, por lo menos está más o menos que si tú, tú, tú tuvieses que quedar con una tercera parte, Antonio, ¿Cuál sería?
1: Una Solo una Solo una Quiero que me digas una Solo una Mira que hay muchas eh. Uf, me acabas
0: de pillar Completamente
1: eh, Con la guardia baja Mira pues, que tengo La lista Pues mira Pues guárdatela
0: guarda, Esa es la pregunta final vale y Después de que hayamos si Revisado dices, todas contesto, Claro Porque además Antonio Hoy estamos Los tres de nuevo Los tres mosqueteros eh. El, el quinteto original el, el, terceto, el, terceto, el terceto El terceto El terceto original Aunque no está en cuerpo Si está en alma Y en voz La voz este programa. Roberto de Lanet, buenas noches.
2: Buenas noches, eh, Miguel Ángel, buenas noches, Antonio, desde el inframundo. ¿El inframundo? Eh, sí, porque claro, parece que estoy muerto, coño, has dicho eh, que no está de espíritu, está de alma, pues nada, estaré muerto en algún sitio. Estoy aquí en Barcelona con mis cascos puestos. No, no es lo he, mismo he, he que he estar ahí. Que No
0: estás no está físicamente porque físicamente no estás aquí. Eh, sí, eh, además,
2: ya mismo voy a cumplir 40 años y me acerco a la muerte, con lo cual, eh, todo tiene relación claro, pero claro. bueno, que oye, estoy sí, encantadísimo es que es verdad, otra vez los tres aquí el americano, bueno, el estadounidense aquí, Antonio que no le veo desde, no, desde que le regalé el mini roscon de Reyes
0: que está riquísimo, tengo que decirlo ¿eh? ah, pero, ah, pero que le regalaste un mini roscon de Reyes y a mí Antonio no he nunca ni un feliz año
2: como que no, aquí te regalo muchas cosas ¿no? <risa> Lo que pasa es que Antonio es, mi, es, casi, es casi mi vecino Cuando estoy en Sevilla entonces, pues,
0: ah, claro,
1: Es mi vecino claro. y no nos vemos que... Y no nos vemos <risa> <risa> Claro, claro, bueno, claro. Ahora,
2: ¿no? Pues qué tal, qué tal estáis Bien, bien,
1: muy bien, nada. Pues muy bien. Aquí
2: pasando, pasando el rato ¿no? <risa> Como en La Jungla 3
0: <risa> Aquí pasando el rato como en La Jungla 3, efectivamente ¿Ese ¿Podría ser La Jungla 3, Roberto, tu película Tu tercera parte favorita?
2: Hombre, con la que me he reído, con la que más me he reído, seguro. Pero no, no, como película, para mí Toy Story 3 es muy ah, especial. Sabía, como... yo claro. sabía
0: yo que ibas ahí por ahí. Sabía yo que ibas. para ti el padrino 3, 3, ¿no? Para ti el Padrino 3, ¿no? ¿no? exactamente, no exactamente, no exactamente, no exactamente. Vale, también vale. hablaremos no, del no hablamos ese, no hablamos ese
2: Bueno, momento. a ver,
0: hay, es que hay muchos melones por es que hay muchas terceras partes, es que la gente se cree que no, pero películas sí. que terceras, y terceras partes muy buenas también, ¿eh? Pues yo creo que el Padrino El puede, Retorno del Rey podría estar ahí, ¿no? Hombre, por sí. supuesto, el Padrino 3 a mí me parece una muy buena película, lo único que pasa es que sí, evidentemente, también, también. si la compara con las otras dos, pues... Pues la pobreza sale perdiendo pero es una buena peli lo hemos dicho más de una vez
2: pero bueno Rocky 3 es buena también Rocky 3. pero
0: bueno Robert para no perder las buenas costumbres vamos a volver de nuevo a nuestras raíces más nuestras raíces y con qué empezábamos con nuestras raíces Roberto por favor dale dale paso tú
2: pues empezábamos con algo tan esencial aunque para nadie aunque a nadie le importe que es la taquilla vamos allá Bueno, <risa> sabía que las cosas, está bien, está bien.
1: Las cinco películas no, más eh.
2: nominadas... No, más taquilleras... taquilleras son... Parezco... Yo qué sé... Que, bueno, las cinco películas más taquilleras del fin de semana... Y además que... He dicho antes que no importa a nadie, excepto a nosotros tres que somos unos frikis... Pero bueno, vamos con el quinto pero puesto, vende, la quinta película...
0: vender un poquito mejor, Roberto, por favor, que nos está escuchando una audiencia, eh...
2: ¿Sabe? Es que como vendo a taquillas, he sido datos muy pobres, Miguel Ángel... Cristo. tenemos que volver a hace cuatro años pues, pon, había...
0: pon, pon enérgica que eso siempre lo tapa todo
2: vamos con el quinto puesto, la quinta <ríe> película más taquillera parezca Fernandisco ahora <ríe> eh, Ojos de Fuego que bueno que al igual que le ha ocurrido en su estreno en Estados Unidos aquí no ha tenido <ríe> mucho efecto en el público y solamente eh, 114.000 euros Mire, de
1: yo te voy a decir porque, claro, ya aquí has mencionado a Estados Unidos y aquí claro, ya claro. Entro, entro yo en mi campo, ¿vale? El campo de saber de... Es que lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que la película ha ido directamente a la plataforma Pico, que es la plata... es el Netflix de Universal. Entonces, claro, allí directamente pues, ¿quién, ¿quién iba a ir? Aparte que la película no llama, ¿no? De por sí no no no, tra... no atraía demasiado y dicen, ¿quién, ¿quién va a pagar por esto? Y además teniéndolo a golpe de clic, eh, mi esposa, que es Margui, que desde aquí le mando un beso enorme, que está en Maryland trabajando ahora por la diferencia horaria. Nosotros tenemos Peacock. Yo vi la película de, de Jennifer López con Owen Wilson, no estaba mal, y, y entonces ella puede verla ahora mismo a golpe de clic. Entonces, ¿quién va a pagar? Yo sí he pagado, porque claro, como no estoy ahora mismo en Maryland, sino que estoy aquí en Sevilla, yo pagué este fin de semana por verla. Y debo decir que a pesar de lo que podáis escuchar por internet, ¿vale? No está tan mal, en serio. Eh... Es mala pero buena a la vez, se deja ver Y, y bueno, yo eché el rato eh, Dura 85 minutitos No quiere más Pero claro, son de estas que tú dices, yo reconozco Yo es que soy fan de Stephen King Como Rafa, que desde aquí también le mandamos un abrazo Pero claro Reconozco que no es de las mejores Es regulera, pero yo me lo pasé bien Ya está, entonces pues Para
2: mí
0: cumplió, la verdad
2: Bueno, pues si entretiene ya por lo menos cumple una función muy importante no En una película, que es entretener Luego ya
0: no, Hombre, claro que sí Claro que
2: sí. Y buena. claro, cuarta eh, película más taquillera, que esta sí para mí es un pedazo de película, un Me. película en absoluto, El Hombre del no para mí sí, para mí El Hombre del Norte Me. es una grandísima película, pero claro, datos también muy malos, ¿eh? se desinfla un 39%, recauda solo... 129.000 euros. Pero, tío, una que, media, que una, una media de 406 euros.
1: Pero ¿eh? que es la cuarta semana ya. ¿Te vas a quejar de que los claro, datos cuarta. sean flojos? ¿Cuánto es que los recumfoldo? datos son
2: flojos en general. Lleva acumulado casi 3 millones, 2,47 millones de
1: euros. Hombre, a ver, no es que mal. Pero el mundial, tío. Pero una película en España que sea de vikingos sin ser ninguna franquicia y la cuarta semana siga todavía en el cuarto puesto. Ya,
2: Antonio, pero con lo. A ver, que no tiene sí. nada que ver los datos de aquí ya con la calidad de la película para mí un peliculón no pero con los con lo que ha costado con los actores que hay que luego en el tercer puesto cada lo veremos que hay una película española que esto sí para mí es una buena noticia una película bueno si queréis paso directamente al Carras al Carras tercera película más taquillera eh, pues, es que, que eso sí que para mí claro aunque claro aquí decimos los datos son flojos pues aquí sí que podemos decir que es un éxito no porque colocarse una película de ese presupuesto pues, también es verdad que una repercusión internacional que está teniendo bastante importante. Sí, sí
0: también te digo que el, el Oso de Oro de Berlín tampoco es que nunca haya tenido mucha taquilla en... en
2: hombre, en... pero pero es un premio importante. Sí, sí, hombre, final, claro, que, ¿no? claro que es un premio, es un importante. premio prestigioso. Entonces, y es una pues, claro, muy buena
0: película, ¿eh? Es una muy buena película.
2: Es una película que está bien, a mí me gustó. A mí me gustó así. No sé, tampoco me pareció la quinta... No sé, no, me esperaba más, ¿eh? Me esperaba más porque me gusta este tipo de cine... Me gustó Estudio del 93, Verano del 93, pero no me gustó, ya está. Tampoco, no sé Antonio qué le parece a si lo ha visto o no ha visto? El
1: quinteto de las cinco películas más tequilleras, se lo estaba comentando Miguel Ángel mientras saboreaba una tapa de albóndigas en el bar de enfrente, <risa> que Bien. es la única que no he visto de las cinco películas, Alcarràs me queda pendiente... Eh, y a lo mejor. Pues... ¿Has visto Verano del 93? Sí, además la vi en su día,
2: precisamente en pues, Madrid. Te va a gustar Alcarraz. O sea, lo que pasa es que a mí me gusta más Verano del 93, pero es ese tipo de cine. Mm. Es ese tipo de cine, de película. ¿Ese tipo pues. De Venga. Sí, no, sí, sí. Es, que, eh,
1: es que me lo estoy imaginando la, de, el póster en, en la carátula <risa> del DVD de ¿Eh? y con la frase: Ese tipo de cine, <risa> Roberto <risa> de Glanet, <risa>
2: Sevilla, <a> Sevilla <risa> ese tipo de cine. Es, es la mejor, ha sido bastante guay. Eh, segunda película más taquillera, Sonic 2. Mira, esta no la he visto yo tampoco. Eh, la segunda está, parte está de Sonic. Está divertida, está divertida. Eh... A Juanma le parece muy muy buena película. a, a, a nuestro amigo Juanma.
1: Sí, nuestro amigo Juanma Marrufo le cascó un 8 en Letterbox. Un 8. Sí, <risa> sí, sí, <risa> sí, le cascó un 8 en Letterbox. Yo, yo solamente un 6, a ver, tampoco tampoco la considero que sea a nivel de oso de plata de Berlín, pero... Oye, casi
2: 7 millones de euros, eh recaudados en claro. España siete... sobre, está bien
0: sobre, eh. sobre todo lo que lo que se acusa en los datos de taquillas es que a ver ahora cuando llega la primera pues la primera sí, sí tiene pero es que eh, o tiene que llegar una película de Marvel o tiene que llegar Tom Cruise o um, cualquier cosa ojalá. así pero la, la, las películas no bueno, Tom Cruise ahora lo, ver, ahora lo veremos a ver si se pega o no se pega en... yo no tengo todas
2: conmigo, eh, con Top Gun, Maverick yo creo que Tom Cruise ya no tiene el tirón que tenía antes que no lo
0: tiene yo le vaticino un éxito por desgracia.
2: Sí, ojalá, sí. Antonio, ojalá si a mí me encantaría vamos, vamos ver que Tom a ver,
0: Cruz... lo, lo que sí es cierto es que últimamente la gente no está yendo mucho al cine a no ser que sea para ver la última de Marvel si es que la estamos viendo semana tras semana
2: pero lo vamos a ver ahora. La gente va a ver la última de Marvel, como en este caso Doctor Strange en el multiverso de la locura de San Raimi, que hablamos la semana pasada de este enorme director, sigue en primer puesto, pero mm, es lo que decimos. en el A partir ya del segundo fin de semana se desinfla muchísimo. Es como que las películas de Marvel, a excepción de los Vengadores, pues como que empiezan muy fuerte, pero luego van, se van desinflando porque al final por X motivo. ¿no?
1: Claro, pero eso es lo normal que cuando tú haces en un fin de semana solamente 180 kilos en Estados Unidos, es normal que al siguiente fin de semana caigas un 67%. Es la media de todas las caídas. El otro día en Internet el crítico de cine, Dan Murrell, que es el chico de Screen Yankees, él lo decía la mayoría de películas de Marvel en el segundo fin de semana caen un 65% porque cuando va todo el mundo a verla en masa, el primer fin de semana, a menos que seas la más grande de todas como fue en Game, pero por lo general dice, vale, ya la he visto los primeros cuatro o cinco días de exhibición, al fin de semana que viene ya no queda nadie porque es que en ya no España, he visto... En
2: España ha bajado a un 66%.
1: ¿Ves? Es que es eso, es 65% aproximadamente, es lo que suelen bajar es matemática pura, entonces pues no es tan raro, porque claro, vamos todos en masa, hace 5 kilos y ya al fin de semana que viene no queda nadie para verla claro. quedan algunos rezagados, pero es normal que baje ese... ¿Y, que,
2: y que esta película la vamos a ver dentro de un mes en Disney Plus pues también, es que, también,
1: porque desde que se ha producido la ventana de exhibición a solamente 40 días, pues mm, ya a lo mejor. Pero bueno,
2: yo yo creo que este tipo de película, si la gente puede ir a verla al cine mejor, casi 9 millones de euros, 8,90 millones. Uh -huh. mm, es que claro, para el tiempo que estamos, ¿es una buena taquilla? Pues depende cómo lo mires, ¿no? Depende, depende. Depende de lo que ha costado, depende de, de, de todo, ¿no? Carras es una buena taquilla, sí. Hombre, pero... es, es
1: raro que Marvel haga una mala taquilla, a no ser de que te pille una pandemia claro. en medio y tu directora sea la de Chloe Zhao, <risa> Chloe Zhao pues entonces sí es mala
2: taquilla. No, no, aquí bueno. no hay cubos. Aquí Exactamente. Hay... Bueno,
0: a ver qué es lo que pasa, si es verdad que recomendamos que vayan a ver el multiverso de la, de la locura de... 2 Yo tengo 3. ganas de
2: cuando hablábamos Una aquí, buena peli. Hace... Hace cuatro años los tres de la taquilla, y entre las cinco películas más taquilleras había tres españolas, muchas veces cuatro películas españolas, ¿os acordáis? Que era una pasada eso. Sí, de, antes de la pandemia. Sí, con
1: buenos oh, datos. Hombre, eso puede ocurrir siempre, tú lo sabes, Roberto, en los meses de septiembre y octubre es cuando se suelen concentrar las españolas. Entonces mira, por ejemplo, el año pasado yo me acuerdo que estaba yo, fue mi primer viaje a Maryland, cuando me volví la una de las primeras películas que vi porque estaba en Cartera en ese momento era Las leyes de la frontera entonces pues generalmente suelen ser la época en la que concentran eh, claro. estamos en época de festivales, estamos solamente a tres meses antes de los Goya, es la época ahora mismo pues un la poco, la es un poquito páramo para ley, el cine español. Las leyes de la frontera, lo ¿la has dicho.
0: La Muy buena frontera, película es buena película pero fue, estuvo un poco cines y estuvo solamente una semana porque fue directamente a Netflix.
1: Claro, pero lo que yo te quiero decir es que lo, los estrenos españoles que solemos recordar, por ejemplo, El Reino, El Reino se estrenó en septiembre y cualquier película importante de estrenos, por ejemplo La última de Almodóvar se estrenó en octubre que fue la primera que yo vi cuando volví de Estados Unidos, es decir, septiembre y octubre es la época para concentrar las películas de, de españolas,
0: generalmente los estrenos. Bueno, pues ahí dejamos la taquilla, si os parece bien, chicos, lo que tenemos que hablar a continuación es lo que se viene este fin de semana en cine y en plataforma. Elena López, comenzamos con los estrenos. Bueno, pues vámonos con los estrenos de este fin de semana y vamos a empezar, si os parece bien, a hablar de los estrenos de cartelera, lo que nos va a venir a los cines. Y es que, sí si es verdad que es un fin de semana donde no va a haber grandes estrenos, pero, pero, siempre hay un pero, al menos yo creo que los estrenos son interesantes. ¿Y por qué son interesantes? Pues mira, pues vamos a empezar por uno de ellos, se llama Cinco Lobitos, con dirección de Alauda Ruiz de Azúa, es su ópera prima... ...y por qué vamos a destacar esta película española... ...que viene con una crítica fabulosa... ...viene de ganarlo absolutamente todo... ...en el, festival de, en el último Festival de Málaga... ...incluyendo Mejor Película y Guión... Eh, ...y va a tener o va a tratar... ...es un drama familiar sobre la maternidad... ...sobre Amaya, interpretada por Laia Costa... ...que es una madre de 35 años... ...que de repente le entra una crisis existencial... ...y no está muy segura si va a ser capaz de afrontar la maternidad o de ser madre y en un intervalo de tiempo en el que su marido está de viaje ya se va a un pueblo costero del País Vasco a vivir con su con su madre o con sus padres durante ese tiempo para cuidar de, del bebé y ahí es cuando entra en ese en ese conflicto es una historia familiar es una historia que nos va a remover un poco lo que viene siendo la patatita. Y es una película que viene con unas críticas realmente fabulosas y está muy bien posicionada, posicionada de cara a los próximos a los próximos Goyas, que por cierto, a destacar, las mujeres directoras, Carla Simón, ahora a, a Lauda Ruiz de Azúa... Eh, películas españolas Películas dirigidas por mujeres Y películas de, de calidad Bienvenidas sean todas Y todos este fin de semana A ver esta película Otro estreno también de cine A ver eh, El arma del engaño de John Madden. John Madden es el director del caso Sloan, que nos viene... Es el director de Shakespeare in Love. Y el director de Shakespeare in Love, ¿verdad? Esa película merecidísima ganadora del Oscar a Mejor Película. Un mojón
2: Es, es, es mejor el caso Sloan que Shakespeare in Love.
0: Mejor... Oye, Shakespeare in Love no es una mala película, ¿eh? No, no es... pero hombre... Lo único que pasa es que hace años... Oye, eh... bueno, en fin, no nos vamos a meter ahí. Que nos desviamos. Nos a... No nos, nos desviamos. vamos a meter ahí. En fin, esta película está protagonizada por nada más y nada menos que el señor eh, Colin Firth. Eh, ¿Y de qué es lo que va a tratar? Pues nos va a situar en la Segunda Guerra Mundial Concretamente en el año 1943 eh, Donde eh, Tanto las tropas británicas Como las francesas Digamos que la, Está basada en hechos reales y la película trata En cómo eh, la inteligencia Británica y francesa en conjunto lograron engañar a Hitler para salvar la mayoría de, de sus tropas antes de la invasión, antes de el, el, del día de, de, de Normandía, ¿no? Para que no supiesen exactamente por dónde les iba a venir la película a, lo, a los alemanes. Eh, está inspirada en hechos reales, eh, es una película de John Madden, es un director que yo creo que es solvente... Tampoco vais a encontrar una obra maestra, pero sí es cierto que es una película de estas de pues bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, que si os gusta el tema, etcétera, muy solvente y que, se, y que se va a dejar ver sin ningún tipo de problema. Y voy a terminar ya, Antonio, porque si no se me va a secar la boca ya hablando uh -huh. de cines. Y en cines, quizás el estreno de la semana en cines, aunque no sea muy, muy, muy grande, es... El sastre de la mafia. El sastre de la mafia es una película, la ópera prima de Graham Moore. Graham Moore era el guionista de Imitation Game, la película esta con Benedict Cumberbatch, eh, que trataba la vida de Alan Turing y todo esto, ¿no? Eh, pues este guionista se ha metido a director y nos trae una película ambientada en los años 50, en el Chicago de los años 50, en una película de, de crimen y de mafia. En la que un sastre inglés eh, protagonizado nada más y nada menos por el calorizados eh, Mark Rieland, eh, pues monta allí su sastrería y le empieza a hacer trajes a mafiosos y en esto que se va a empezar a complicar un poco la cosa de tal forma de que al final se va a ver como cómplice o va a tener que empezar a ser una especie de, de cómplice o lo van a meter en un lío con un lío de, de mafias y de trajes. Y de, y de, policía, y, de, sastres, y, de sastres, y de trajes, mafias y trajes. Y trajes y sastres, y sangre, y tiros, y años 50, y, y crimen. Y oye, y viene con una crítica también fabulosa. Así que, el sastre de la, maf de, de la mafia. Sin eh, decir que también se estrena un documental de Oliver Stone de JFK. Uh -huh. Recordamos toda la película de Oliver Stone de JFK. Pues bueno, ahora va a sacar un nuevo documental con... Eh, nuevos archivos desclasificados relacionados con, con el asesinato de John Fisher Kennedy y por el director que ha hecho la, una de las mejores uno de los mejores thrillers de, periodísticos o sea, y
2: sobre yo este no tema. Sé ¿no? qué, persona, ¿Qué persona habrá hecho más que Oliver Stone <risa> para que salgan a la luz eh, tanto documentos oficiales como sobre el, sobre el caso eh, Kennedy? Bueno, es, es impresionante la labor de investigación de este tío. Hmm. Y bueno, eh, de JFK ya haremos un especial un día porque. Porque sí, madre sí, mía, sí, sí. esa película, ¿cómo
0: es? Podremos, podremos hacerlo, Roberto. Y
2: además, aparte de todo ello, nos viene algo también
0: en Netflix, Antonio. Pues sí, en Netflix, agarraos, agarraos, porque
1: nos llega el tercer volumen. De la serie, que ya hicimos aquí un especial también, que es Love, Dead and Robots. Eh, amor, muerte y robots. Entonces, pues es esa serie, digamos, antológica, donde cada episodio son pequeñas historias eh, sobre robots, sobre lo que es ser humano, todas es con animación, animación por ordenador, animación tradicional. Entonces hay una amalgama de tipos... Y continúan estas historias independientes, pero ¿tú sabes qué es el verdadero plato fuerte de este tercer volumen? Sorpréndeme. Te voy a sorprender, y es que son 8 o diez episodios. No nueve. Recuerdo, nueve, nueve episodios. Bueno, pues te voy a comentar tres, tres de los directores, ¿vale? Uno es Tim Miller, el sí. desarrollador de la serie, que es el director de Deadpool, ¿vale? Con... Luego tenemos al... Oscarizado español Alberto Mielgo, Cierto. ¿eh? con una historia también es suya, él es el guión y es el director, vamos a ver qué nos trae aquí. Y señores, por primera vez en la serie, primera acercación al cine de animación, el señor David Fincher con guión
0: de Andrew Kevin Walker, el guionista de Seven. Ojito, cuidado, ¿eh? ojito, cuidado. No. Yo he estado viendo el, el tráiler... Y sí es cierto que la segunda temporada de Los Dejan Robar me dejó un poquito frío. Uh -huh. La primera fue, uh, fue fantástica, habiendo mejores y peores. Pero en esta última yo he estado viendo, sobre todo he quincado al, algún corto que me llama muchísimo la atención. Tengo muchísimas ganas de ver. Pues nada,
1: eh, este este viernes estarán todos disponibles Y si mereciesen o si fuesen tan buenos Pues a lo mejor cae un especial de esa antología, quién sabe Ya lo Ay, hicimos ya, uno
0: hicimos lo hicimos un... uno Pero habrá que hacerlo de los nuevos, oh. si y, son buenos Y que quedó bastante resurrón, por cierto Lo podéis rescatar en nuestras plataformas Diferentes plataformas que estamos Nos podéis buscar eh, Aparte de todo eso, Antonio Y eh, no me voy a entretener mu mucho Dos plataformas más Prime Video se estrena Nike Sky, una serie de ciencia ficción y aventuras protagonizada por nada más y nada menos que JK Simon y Cici Spacek, eh, que no sé, voy a quedar fatal porque no, no, no sé quién es esta actriz, pero me van a matar Está seguro. Igual, ya hemos entendido. Me, me, me van a matar seguro. Pero me llama mucho la atención la, la temática de la serie y es que ya sabemos que Prime Video... ¿Tú, no ¿tú has visto la peli de Carrie? No he visto la pelea de Carrie Sí, sí, SpaceX es Carry. Sí, SpaceX. Ah, sí, Hombre, SpaceX claro. vale. sí. Vale, lo siento.
2: Y en JFK es la mujer de Kevin Tosner.
0: Ah, pues vale,
2: pues puede ser. Puede Como estábamos ser. hablando de JFK, pues uh -huh. también uh -huh. sale.
0: Vale, eh, matarme cuando queráis, me podréis, eh, me twitteráis, sabéis mi, mi Twitter o el Twitter del programa y me ponéis verde. Eh, ¿De qué es lo que va a tratar esta, esta serie? Pues va a tratar de una pareja, que son estos otros Simon y Cispece, eh, que en el trastero de su casa tienen una puerta interdimensional que les lleva a otro planeta. Y en un momento dado eh, se cuela una persona por esa puerta. Y todo lo que va a implicar este thriller a partir de todos estos acontecimientos y que el resto de gente sepa que en el sótano de la casa de estas personas hay esa puerta a, a otro mundo diferente. Esa, esa, no es la, ¿Esa no es la trama de La Última de Doctor Extraño? Es muy parecida a la trama de La Última de Doctor Extraño, pero, pero con J. Casimo, que, es, que también es de agradecer. Y después es que en Apple TV, y ojito con esto, ¿eh? porque Apple TV... Eh, haciendo poquito ruido pero todo lo que está estrenando suele ser muy bueno los contenidos son de una calidad son de una tremenda. Calidad impresionante lo que estrena Apple TV y ahora estrena la primera serie española Apple TV que se llama Now and Then española e inglesa está rodada mitad español mitad en inglés pero tiene un repartazo con Marina de Tavira con Rosy Pérez con José María Yazpí con Maribel Verdú con Juana Costa etcétera, etcétera, etcétera eh, ¿De qué es lo que va a tratar? Pues me recuerda mucho a hacer lo que hicisteis el último verano un poquito mm, diferente, porque va a tratar sobre un grupo de amigos en la universidad, donde en una especie de accidente uno de ellos fallece y 20 años después eh, los ponen en un compromiso, les vuelve a, a, a salir esta verdad oculta que ocultaron entre ellos a la luz, y bueno, y se van a tener que enfrentar a una especie de amenaza que no nos dicen ni en trailer ni tampoco en los screeners Entonces, eh, Apple lo está llevando con cierta con cierta cautela esta, esta serie Esta serie que es un thriller, se estrena este fin de semana la primera serie española de Apple Que, eh, volvemos a repetir, muy buenos contenidos, sacan poquito pero de mucha calidad al estilo de HBO poquito pero de buena calidad en, en Apple TV y siempre es de agradecer y aquí terminamos una, con los, ¿eh? en
2: HBO ahora está una miniserie bastante buena de eh, Staircase con Colin Firth y de Staircase. Uh -huh. y que, muy buena, y, muy buena
0: y Tokyo Vice y también está ahí la nueva de David Simon que es la ciudad la, la ciudad es nuestra la ciudad es nuestra efectivamente que es muy al estilo, también en la ciudad de Baltimore muy al estilo de The Wire que vi el, el primer capítulo la tengo que retomar eh, está HBO también últimamente Que está sacando cositas también muy, muy, muy interesantes Así que, ojita todo eso Pero nosotros nos vamos ya de los estrenos Corremos un tupido velo Y empezamos con el hilo musical A ver si Ya que el tema va de terceras partes, Antonio A ver si nuestros oyentes reconocen cuál es esta canción Pero bueno, pero bueno, pero bueno, a ver si lo reconocemos, Antonio.
1: ¿Qué canción es esta? Antonio? Hombre, pues esta canción es uno de los momentos más épicos, eh, bueno, bueno, eh, inolvidables, ¿vale? Eh, no me sale la palabra, controvertidos, polémicos de Spider-Man 3, que es la famosa escena de. Toby McGuire bailando.
0: Del ah. bailecito de Toby McGuire, efectivamente. ¿Y por qué hemos empezado con esto? Pues miren, porque cuando nosotros hemos venido a hacer el programa, podíamos coger dos temas había sobre la mesa. Uno era Zodiac, que estaba de aniversario. Que nos hubiese molado mucho, la verdad, pero es una película que no que nos gustaba. Y otro era porque se daba la casuística que en este mes de mayo. Eh, hacían aniversario muchas terceras partes. Hacía aniversario Alien 3, hacía aniversario Rocky 3, Arma Letal 3. Y también Spider-Man 3. 15 años. 15 años, hace de 15 años de Spider-Man 3. Se dice pronto 15 años de Spider-Man 3. Era yo un... Estaba trabajando yo en los cines cuando estaba en Spider-Man 3. Eh, esta película de San Raimi fallida por otro lado. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar eh, un poco de eso, de las mejores y las peores películas de terceras mm. partes. Y si os parece bien, vamos a empezar a hablar de las que están de aniversario. y e incluso, siendo algo desordenado, vamos a decir como, como si fuéramos cómodos en Gladiator. Pero, ¿sí? Miguel, si, si Miguel, es que
2: incluso las terceras partes que vamos a decir que son las peores, muchas de ellas les tenemos un cariño... Muchas de ellas, por lo menos yo, aunque digamos... No, 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 no. Yo, es que
0: hay, yo es que hay muchas que yo creo que tú crees que las voy a poner en mala que las voy a poner en buena Yo, a mí claro. me gustaría empezar diciendo, ya que estamos
1: hablando de spider-man 3, ¿vale? Eh, no he tenido todavía la ocasión de escuchar el programa que le dedicaste la semana pasada a San Raimi, pero yo siempre digo, yo siempre defiendo, yo esta escena la defiendo. Si tú te coges la filmografía de San Raimi, que se ponga un tío a bailar es lo más normal del mundo vale sí. entonces eh, yo he visto a, en Arrastrame el infierno una tía bailando en el aire en, un, en una que la de brujería entonces verme al Spiderman malo bailando, pues la verdad es hasta lógico dentro de lo que es San Raimi bueno,
0: pero a ver, también te digo que y que luego es el clavo todo...
1: ardiendo para criticar la película tiene otras cosas malas, pero, otro, no, pero, cosa mala, pero sí, todo el mundo dice el bailecito el bailecito el
0: bailecito plechito. en malillo. Pero también, eh, eh, pero, sí. pero también es verdad que, bueno, como se desarrolla la trama, los personajes que no están bien desarrollados, que esos dos villanos que no terminan de cuajar, un villano muy potente como es Venom, que al final se lo, se lo tuvieron que a Sam Raimi no le dejaron hacer el Venom que él quería. Y que James
2: Franco como villano tampoco da la talla.
0: Fra James Franco es más villano
1: en la vida real
0: fuera del cine que dentro de, que dentro de ella muy amigo de San Raimi, por cierto, James Franco eh, pero sí. aparte de todo eso mmm, bueno, ya lo dijimos realmente no entramos mucho en esta película en el programa de Raimi porque estuvimos sobre todo con con, el con de, las dos primeras,
2: con, con la dos que es la mejor, con, con la dos, pero... etcétera
0: pero eh, esta tercera parte es que... Yo ¿Pero creo cuánto que costó la tercera, ¿Cuánto la tercera parte? Mira, te lo voy a decir. La tercera,
1: eh, la tercera parte es una de las películas más caras de la historia. Fue casi 300 claro. millones de dólares. Pero te voy a explicar Uf. por qué. Cosa que no le ocurre a las últimas de Spider-Man, es que está rodada de verdad en Nueva York. Y rodar en Nueva York es carísimo, porque tienes que, cor que cortar avenidas que tienen un traficazo enorme. Y entonces creo que aproximadamente cada día de filmación en Nueva York les costaba unos 5 millones de dólares. Entonces es una barbaridad, porque en cuanto a ti se te alarga el rodaje 10 días, es que te has dejado 50 millones únicamente en rodar en la calle. Pero recaudó 900 kilos. Sí, sí, no. es De hecho, de la saga, es la más Taquillera de todas, y es el mayor éxito de San Raimi en cines. Sí,
3: sí.
0: sí, porque aparte, independientemente de que sea la peor, de que la peor. Eh, si sí, es cierto que era una película que todos esperamos mucho de, de alguna forma, que era la última, era el cierre de la, de la trilogía, además estábamos en esa época de las trilogías, Señor de los Anillos, mm. lo que Harry pasa Potter. es que también, también el tiempo ha dejado, digamos, que haya una
1: especie de backlash, de crítica, pero en 2007 todos nos tragamos Spider-Man como agua de mayo, entró y la disfrutamos y salimos del cine encantados. A ver, tanto como... en Luego te diste encantado, cuenta, encantado, bueno,
0: pero en el cine la disfrutamos mucho. tanto como A lo mejor la, se, la defendía más en aquella época que lo que, lo, que lo que la defiendo ahora, eso sí es verdad. Pero sí es cierto que tú la comparas, incluso fíjate lo que son las cosas, porque yo recuerdo que la 2 se le dio muchos palos en su época y ahora se considera la mejor. Se le dio más palos a la 2 que yo creo uh -huh. que incluso a la 3 en su en su momento estoy hablando. eh Pero sí es cierto que a lo mejor de las 3, esta tercera es la que más... Coja eh, eh, queda en todos los sentidos y ya no solamente por esa dualidad del de, de personaje de Peter Parker, que yo creo que Tom Maguire no, no está acertado en la película. Estaba ya desganado. Estaba ya, estaba ya un de... poquito desganado, ¿no? Se le veía, ¿no? En fin, yo creo que fallidita la Spiderman 3. ¿Tú qué me dices, Roberto? Es
2: bastante fallida Spiderman 3, pero bueno, también te digo que mmm, no me parece una mala película, quiero decirte que... Una película de superhéroes que está bien ¿eh? me, que tampoco... Mejor película
1: que todas las de Tom Holland es, desde luego Hombre,
2: pues, no, hombre, que la, ulti, que la última no La última de Tom Holland es muy buena eh.
0: También te digo yo que la, ul, la última de Tom Holland La de... A mí me parece muy buena peli lo, Yo creo que esa película y, y te lo voy a decir, yo yo porque yo fui de los que salté en la silla Y la disfruté mucho Pero porque esa película es un fanservice tras fanservice ¿eh? yo no Me sé da igual, pero, AMBG, pero tío ¿eh?
2: Pero da igual, pero, pero vamos, a ver, olvida, vamos a olvidarnos del fanservice y de spoilers y de bueno de spoilers, y ya se sabe que salen ahí todos los Spiderman, pero que da igual. Más allá de eso, es que veníamos de dos películas lamentables, de spider-man de Tom Holland, lamentables, que pero es que esta fue un, joder, es que es una buena película entretenida, es una buena película, es que está bien hecha, es que ya no solamente es el multiverso y todo el, y todas las referencias del fanservice, es que la película está muy bien construida, los personajes están bien construidos los actores también, los secundarios, a mí me parece una película bastante buena y, y no soy de este tipo de cine, pero a mí me gustó mucho, yo la disfruté.
0: Bueno, parece que si al final te va a gustar Marvel ojito, ¿eh? que, que vamos a tener que hablar mucho de Marvel en este
2: soy en un Soy un poco soy un poco poco. aquí.
0: Mira, eh, Robert, otra película porque decíamos estaba de aniversario Zodiac de David Fincher, eh estrena además David Fincher eh, con la que produce la suya los de Han Robot y además va a dirigir y también hace aniversario, año 1992, cumple treinta añitos, la película La Tercera de Alien, Alien 3. Ojito aquí, el meloncito que vamos que vamos a abrir, yo creo que era ópera prima de David Fincher. Fue la ópera, ópera prima, prima sí. Ópera prima de David Fincher, Pero es que, que, venía no de los, fue... que venía de los videoclips y de la que siempre ha renegado Fincher. ¿eh?
2: No es que haya renegado, es que realmente él no la dirigió. O sea, su ópera prima es Seven, así de claro. Es que, que él que él le pusieron a cargo ya de llevar el proyecto de esta película al final, pero que él no eligió nada, él no se encargó de elegir absolutamente nada ni tomó ninguna decisión sobre una película que es una saga tan importante y Fincher era un desconocido en el mundo del cine. Entonces, su ópera prima es que, eh, en el papel, sobre el papel sí lo es, pero realmente cinematográficamente hablando, su ópera prima es Seven, es su primer proyecto personal, la historia es de él... Mmm, y realmente se ven. O sea, Alien 3 es una película que además no está nada mal. O sea, que es muy inferior a las otras, pero no es una mala película. Volvemos a lo de Steven Man 3. Alien 3 no es mala película. Pero, claro, muy inferior Alien a las 3, otras. Alien
0: 3, 50 millones costó, recaudó 160 millones más o menos. Evidentemente se quedó muy... A ver, se quedó muy desencaminado de lo que normalmente...
2: Claro, mira, con Alien 3, Venía puedo de, poner... la,
0: de, de, de las otras dos, ¿no? de Bueno, del de Octavo Pasajero, que para mí es una obra maestra. Todos sabéis que a, claro. a mí la de James Cameron no me hace tanta gracia, pero es un taquillón. Y, y es mucho mejor que esta Alien 3, que, que también te voy a decir, ¿eh? A mí no me parece tan mala Stallion 3. No es
2: mala, no es una mala película, A si mí me o... divierte mucho, de hecho. El octavo, que... pasajero, el octavo Pasajero es una peli de terror. Eh, Aliens El Regreso es una peli de acción. Y esta es una peli que tira ahí un poco más por el tema de, bueno... Eh, es un thriller por lo menos. carcelario. Es un thriller mm -hmm. carcelero mm, o carcelario que, joder, por lo menos intente innovar algo y cambiar un poco. El final es muy polémico, pero más allá de eso a mí me parece que la peli está bien, joder. Que no es una mala película.
0: Bueno, el tema de el, el, el tema este estrambótico de que el Alien se le meta... Da
2: igual, pero en Alien Resurrección que para mí... Mucha metamorfa... es También te digo una bien. cosa
0: como empieza... A ver, eh, se puede hacer spoiler. Yo lo que, lo, que, lo que a mí más me duele de Alien 3 es que empiece despachándose a la niña y, a, y al robot pero para pero, pero así en plan va no estas personas que en la, en la segunda le cogimos tanto cariño de repente no no una, al robot no al robot
2: y robot, al marine po, po a al buscaron, marine a, al marine que es el actor de Terminator 1 es y no bueno y a la niña y a la niña sí a los tres a, y al gato creo que también a todo el mundo sí sí sí, eh, sí nada más ahí, que ¿no? se
0: queda así con Nee Weaver y allí <ríe> venga David Fincher venga venga, venga para adelante haz tu haz tu la película más o menos como eh, te mira, lo decimos, que vos decimos vos nosotros ejemplo, que era una cosa Miguel, que él decía claro
2: Salvando las distancias. Te pongo el ejemplo de la última de Doctor Strange, ¿no? ¿La ha dirigido San Raimi? Sí. Notamos cosas de San Raimi también, pero San Raimi ha cogido esta película, ha intentado darle su estilo dentro de lo que se le han permitido, ¿no? Entonces, salvando las distancias, aquí Alien 3, pues no es una película de Fincher. A ver, que mira, no, Roberto, no yo sé, que, te, yo sé que esto a
0: ti te, te duele especialmente. Pero si es la ópera prima de Fincher. Sí,
2: ya, sí. ya, pero me, pero me duele porque no es una película. de tú a ver si dices... No es una peli de Finch, pero B7...
0: Ya hemos tenido esta, di esta discusión, no me acuerdo, ya, cómo, con Cali. dice. no, no, para mí la, la ópera prima de, de tal director es esta porque es la buena. Digo, bueno, pues no, a mí me gustaría que
2: fuera esta, sí. A mí me gustaría bueno, ya, que fuera está, esta, claro, opera, está claro. Pero, 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 pero no lo es. Pero bueno, bueno no es una mala película. No es una... Si Finch no tiene película mala. Bueno, Uy. más...
1: Un alegado. Sí, un sí, sí, que los tiene malas, efectivamente. Mank. Oh, man. Me ha encantado. Me ha
2: encantado. Sí, sí. Por favor. Pero objetivamente. Pero Antonio, objetivamente no es una mala peli porque ahí estuvo en los Oscars, tiene muy buenas críticas, bla, 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 bla.
0: Bueno, pero que estuvo en los Oscars no tampoco lo hace objetivamente una. A mí pero, me parece un coñazo. A pero ver, no lo hace. Tiene algunas no escenas muy mal. buenas Mank, ¿eh? Porque la escena en la que le guía eh, este, el actor de. El actor de... De Juego de Tronos. De Juego de Tronos. Eh, le guía por ese plano secuencia, etcétera. Tiene algunas escenas que son que son bellísimas. Y a mí Amanda Seyfried me parece que está muy bien en Mank. Pero independientemente de eso, la película es bastante fallida. Si sí, es cierto que David Fisher suele ser eh, sinónimo de calidad. A ver, sí, y, total, eh, y aquí total. en... Y, y, Precisamente en su primera y en su última, pues no, pues no es tanto así. ¿Quieres defender de alguna forma a Alien 3 antes de pasar, Antonio? Algún... Mira,
1: yo lo único que podría defender de Alien 3, porque a mí personalmente es una película que no me gusta nada y para mí comete el mayor pecado y es que me aburre muchísimo. Y yo, ha habido secuencias de Alien 3 que he cometido el mayor de los pecados y es darle pa'lante con el mando, ¿vale? Pero si sí hay algo muy bueno en esa película y es que el director salió tan escaldado de la experiencia que dijo, jamás voy a bajarme los pantalones de nuevo ante un estudio y jamás nadie le ha vuelto a toser a David Fincher. Entonces voy, el tío voy. creó su reputación gracias precisamente a lo mal que lo pasó rodando con un estudio y dijo, nunca más. Y luego, todos, digamos, todas las productoras que alguna vez han querido trabajar con él se han plegado a él porque dice, yo voy a hacer lo que a mí me dé la real gana y en ese sentido, gracias a Alien 3, tenemos al Fincher artista que soy. Y eso hay que reconocer. Pues voy,
2: voy a decir una cosa del Alien 3 de la saga de una última cosa de la saga Alien han pasado varias escenas a la historia que es cuando sale de, de, del estómago en, en Alien es el regreso cuando sale del agua esa escena maravillosa que está la niña uh -huh. y en Alien 3 tenemos otra escena top de la saga, que es cuando el bicho se le pega a la cara a Sigurd y Weber. Esa eso, ha pasado la historia. Pero
1: eso porque Internet lo, come, lo ha convertido en meme. Bueno,
2: por lo que sea, por lo que en, sea, pero en, ha pasado la historia. En Covenant, la
0: flauta. Sí, pero bueno. <risa> <Que pasen>
2: de... <risa> bueno, bueno, pero no es lo mismo, coño, no me jodas. <risa> me metas aquí a Covenant. <risa> Madre mía, Covenant,
0: qué, qué desastre. Oye, chicos. Eh... Más aniversarios. Más aniversario Vamos a terminar con los aniversarios. Esta le va a gustar mucho a. Si, no, si nos escucha, Doctor Frunna, un abrazo de aquí, eh, Rocky 3,
2: Uf, me encanta Rocky
0: 3. Ojo, cuidado. ¿Cuál Con es esa? Mister yo no os confunda. Ah, eh, vale. No, Rocky, 3, Rocky
2: 3 es la de Mr. T. La de Mister es T. malo.
0: T. Y es la película, la, además que fue nominado al premio Razzi, Mr. T por la interpretación. Y es de, de mi T. año, es del 82, puede ser. O de
2: los es 83. del año
0: 82, efectivamente, Roberto Claro, tiene, año, los mim, tiene los mismos años que tú, es decir, 40 palotes.
2: bueno, yo tengo 39. La todavía.
0: semana que viene, ¿no? ¿O dentro de dos semanas. ¿Cuándo Den es? Dentro El, de poquito, Robert.
2: El 27 de mayo. Ahí también
0: o sea eh, película porque fue la que, o sea, la famosa canción Eyes de tiger eh, salió Hombre, por primera vez en esta en esta versión escúchame te diré pues, para, para eh? mí creo yo te diría que dentro de las cuatro primeras porque yo el resto casi que prefiero no contarla eh, de las cuatro primeras a mí es la que menos me funciona pues a mí mucho. me
2: gusta más a mí me gusta más que rocky II porque aquí ya eh, Está, el entrenamiento de... Es que yo soy muy fan de rock entonces se me va... El entrenamiento de Apolo Crit en Los Ángeles que le enseña a moverse como un boxeador afroamericano, porque claro los movimientos de Apolo muere su entrenador de toda la vida Claro, claro, claro La escena de la estatua la escena de la estatua cuando le tira el casco al la estatua. El
0: tema, el, el tema dramático de que aquí es cuando él, te, claro. él tenía pro, o sea, se retira porque, T, porque empieza a tener problemas con Mr. Sale King. Hulk Hogan,
2: sale, sale Hulk, Hulk Hogan, Hogan en ¿cierto? esta película. Cierto, 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 cierto. La, peli, la película es súper divertida. Yo me río eh, mucho con esta película, con muchas escenas. Pero la película es muy divertida y tiene una banda sonora como toda la saga Rocky. A partir de Rocky 3 es cuando la banda sonora de Rocky, Rocky 3 y Rocky 4. Yo me pongo la banda sonora en Spotify muchas veces en bucle. Sí,
1: Mr. T es muy yo, mítico. Yo creo que Spotify debería mandarte cartas, gracias Roberto, por ser la única persona que sigue escuchando este disco. Bill Conti, los únicos royalties de Bill Conti, son gracias a Roberto de los únicos. creo
0: que es verdad. Yo creo que no.
2: Pero es gracioso porque es verdad.
0: Pero, pero, es gracioso porque, porque es verdad. Pero sí es cierto a lo mejor que en esa época eh Mister T digamos que yo creo que lo meten un poco más por igual que Hulk Hogan yo por el equipo A por el equipo por el A coño claro super no. Tal, pero no es, es lamentable que, como actor claro no no daba un tanto a la talla como a lo mejor en las otras dos que tenía y el combate final que la siguiente es la de la de Draco este la de sí, Iván Drago. Draco.
2: Pero que el combate el combate es lamentable. El combate final entre Rocky sí, 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 sí. y Mr. T es lamentable absolutamente. Además, eh, lo hace fatal Mr. T. En el combate donde le gana Rocky, porque en el primer combate le pega una paliza a Rocky, que casi lo mata. Uh -huh. Pero en, en el último, o sea, tú tienes que ponerte ese combate que es el único combate de la saga de Rocky que está mal hecho.
0: Entonces, vamos a... Porque antes no, no, no hemos dicho... A ver, spider-man 3. Eh, ¿Pulgar arriba o abajo? Pulgar arriba. Robert.
2: No, abajo. Es que comparada con las otras dos, yo no voy, puedo ponerle un pulgar arriba. Yo voy abajo también.
0: Eh, eh, Alien 3, ¿pulgar arriba o abajo? Abajo.
2: Abajo, abajo. Pues,
0: eh, vamos abajo también. ¿Y Rocky 3, pulgar arriba o abajo?
2: Arriba, pero porque, claro, estamos hablando, Spider-Man 1 y Spider-Man 2 son dos peliculones. Y Rocky 1 es muy buena peli, pero Rocky 2 es más mediocre, con lo cual pulgar arriba.
0: Pulgar arriba Antonio.
1: Yo es que no recuerdo nada de tú no, no la he visto yo. Creo. Me me, yo habéis no no visto. me habéis escuchado discutir con vosotros sobre Pulgar, arriba. Pues, pues pulgar arriba, Pulgar no. arriba para
0: para Rocky. III. Venga. Pues oye, no chicos, visto. aquí vamos a empezar, uf, vamos a uf, lo que tenemos aquí, Antonio. Es que tenemos muchas cosas, ¿eh? Uh -huh. Yo no, 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 no sé si nos va a dar tiempo, pero vamos a empezar bueno, con sí. las que yo creo que serían Pulgar arriba, Pulgar arriba del tirón. Y antes de meternos por la franquicia... Bueno, sí, esto realmente es una franquicia, pero antes de... Todas de, las de terceras las famosas, partes son franquicias. Todas las terceras partes son franquicias, claro, <risa> exacto. <risa> Qué estúpida noticia esa. Eh, yo me quiero ir, yo me quiero ir a... Porque hace poco, también hicimos un especial de él, hace poco tuvo un caso de afagia. Eh, yo creo que es la mejor de la saga y estamos hablando nada más y nada menos que La Jungla 3. Uh -huh. La jungla 3 es un pulgar arriba, pero del tirón. Yo la he vuelto a ver hoy, está en Disney+, Plus y porque hacía mucho tiempo que no la veía, y es que es igual de divertida la veas en el momento en, en que la veas. Me parece un acierto absoluto. Yo, Bruce Willis yo creo que no ha ya tenía muy interiorizado el papel era eh, prácticamente mimético Samuel L. Jackson le viene como anillo al dedo la calidad de la película sube, gana enteros y, 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 y se nota y se nota muchísimo eh, oye, La jungla 3 una película de 10 absoluto sí, a mí me parece
1: como te has dicho, es una maravilla es divertidísima tiene escenones y luego la película El Corazón es la química entre ellos dos. Es que Uf, estás rato con una sonrisa en la cara desde el primer momento en que Samuel Jackson le dice al niño llama al 091, hay alguien que va a morir. ¿Vale? Sí, sí. Y, y, después de, y después de eso, ¿está teniendo usted un buen día, señor? ¿Vale? Sí, 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 y ya sí, a partir de ahí empieza una dinámica dice, en, bueno, en Iron, pero, entre ellos dos de Zeus, pero, como el del Monte Olimpo, el de no me toques los cojones que te mete un rayo por el culo. ¿Te parece sí, sí, mal sí, o qué? Sí,
2: sí, sí, sí. Y luego pero decidme, decidme, no, Antonio, dime cuántas, ya no digo acción cuántas comedias hay más graciosas que esto como,
1: como Maddie Movie, yo creo que este es el top de las Maddie Movies. Y como ¿vale? peli
2: de acción, y como peli de acción también. O sea, claro. una película de acción perfecta, la intensidad de cuando tienen que ir con el tiempo cronometrado porque... Simon dice que no sé qué, y, que va a explotar
1: y tal. Y si tú te fijas, Roberto, es un concepto bastante curioso el de acción porque si tú te fijas que más allá de la persecución de que tienen que llegar al parque o tienen que atravesar el parque y llegar a la otra cabina en menos de 30 minutos eh, con el tráfico de Nueva York, eh, claro, excepto esa persecución el resto de la peli verdaderamente no tiene grandes secuencias de tiros ni de explosiones, sino que es, es más thriller pero es una dinámica mm. que es todo el rato contrarreloj. Eh, está considerada la, la escena
2: del taxi del bueno, parque, bueno, bueno, no he dicho rodeando no he, el dicho, taxi, he dicho, he dicho por, por el parque, parque.
1: a mí a, mí, a mí es una fra a mí, esa, fra esa escena para mí es mítica porque muchas veces cuando yo me monto con mis amigos en el coche y a lo mejor van un poco más rápido yo a veces digo, frena un poco McLean, joder y, y, y si me identifican el guiño se mueren de la risa, pero está llena de momentos y, y, y es todo, es todo un momento y la escena de los
2: galones, los galones que pero, pues, cuesta ver, mucho hay...
1: entenderla porque está mal montada, pero al final tú sí, tienes sí, que bueno. repensar y al final lo de los galones cuadra.
0: Pero pero además es que es la, la vuelta de John McTiernan porque la segunda no... Rennie Harlin, no era René Harlin. No, no la dirige él. Y la, la, yo creo que la segunda es, eh, la, segunda es la fallida. Peor para mí. O sea, ver, bueno, es es la peor dentro, la de cuatro, la cuatro, tres, cinco, dentro de las claro, tres. Dentro claro, de las tres. Porque después, claro. claro, esta saga de Pauco es una deriva que, 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 que verás. Pero esta tercera, eh, yo creo
2: que por encima de la primera, ¿eh? Para mí es muy Uf. favorita
0: de la Junta de, la jun de la bichada, Hostia,
2: ¿eh? es que Es que para mí también lo es, pero tampoco puedo, puedo ponerla por encima de la primera, tío, porque es que son... Son dos películas totalmente diferentes.
0: Mm. Y
1: luego y luego lo que permitió esa película también fue, digamos, esa química inigualable entre Bruce Willis y Samuel L. Claro, luego se, volvió, es que el, eh, se volvieron a encontrar en El Protegido, en Glass, sí, que claro. Glass es tercera parte también. Y luego, aunque no comparten escenas, pero en Pulp Fiction también. Es que ya estaban desde ahí Joder, y, y verlo los dos es que te sube la película.
2: Pero es que en La Jungla, en la jungla uno está Bruce Willis solo es que está el solo y se monta un show tremendo y todo pasa en un mismo escenario, son películas muy diferentes, no hay tanta comedia como en la 3 es que no, no puedo la 3 es mi favorita pero tampoco la puedo poner por encima de la 1, no, no sería justo ¿eh? y más por lo que significó la 1
0: Mira, otro pulgar hacia arriba y vamos pasando de de película, otro pulgar hacia arriba sería pues nos vamos a Steven Spielberg uh -huh. nos vamos a Harrison Ford uh -huh nos vamos a la saga Indiana Jones y puede que también sea para muchos la mejor de las de, la de Indiana Jones, al menos sí, para mí. Sí, es un eh, sí. Es un sí. Y es... Nunca ha estado mejor eh, Sean Connery. Si hablábamos de química entre Bruce Willis bueno, y Bueno, está ahí y los son, intocables, ¿vale? Sean Connery está, está maravilloso en los intocables. Bueno, no, 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 vamos romano, no vamos serio, a entrar, no no ese vamos ese a entrar ahí. Eh, pero sí es cierto que donde hay también muchísima química, una pareja con muchísimo carisma los dos y... y, y y que ensamblan a la perfección en la película es Harrison Ford y Sean Connery en Indiana Jones y La Última Cruzada. Mm. Que además tenemos un especial de Indiana Jones que vine, creo que fue el último programa al que tú viniste, Antonio. No me acuerdo. El, el especial de Indiana Jones que quedó bastante bien y donde repasamos esta película largo y tendido, pero bueno, estamos de acuerdo en que es un pulgar arriba, Indiana Jones. Sí, sí,
1: no, es top de cine de aventuras. Top de Spielberg, top de la saga de lo que era entender el personaje, porque claro, tú piensas que en un momento determinado, cuando Spielberg y Lucas se sentaron para desarrollar el personaje, que claro, a ellos les gustaban los seriales, Spielberg quería hacer una película de James Bond, pero no pudo, y claro, y llegas al momento en que contratas a James Bond, al, al mismo James Bond como el padre de tu héroe, sí, sí, y sí. claro, y se crea una dinámica de amor, odio y respeto entre ellos que es divertidísima. Es
2: que hablábamos de la química entre Bruce Willis y Samuel L. Jackson, la química entre Son Connor y Harrison es brutalísima, que parece realmente su padre cuando se llevan, ¿cuánto? 15 años. Sí,
1: o 12 cosas así, se llevan se o da igual. Poco. O
2: sea... Podrían ser hermanos, ¿no? Se veía, se veía directamente. Sí, 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 y parece sí, sí. su padre, de verdad.
0: La escena del dirigible que la rodaron en calzoncillo. No tenía billete. Que la rodaron en calzoncillo. No, que... <risa> no, y además eh, eh, es que eh, es una película realmente redonda, eh, Indiana Jones y la última cruzada.
2: Nada, la escena cuando están ahí, por fin, que Harrison Ford quiere decirle a su padre todo lo que ha querido decirle siempre. Bueno, aquí estoy aquí. ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Nunca el... te he obligado a lavarte los dientes ni a lo Venga, ¿de qué quieres hablar? Y, ¿Y no sabe de qué hablar con él. Y el desarrollo,
0: y el desarrollo. Porque además, sí, yo creo que es la, la película donde más se desarrolla el personaje de Indy. Sí. Al menos de las, dos, de las dos primeras, tiene un poquito más de profundidad, también ah, tiene algo más de presupuesto, se le nota muchísimo. Uh -huh. a, un, a River Fenny, haciendo que, de. Haciendo es que de claro, de Indy siempre, joven.
1: digamos, el personaje de Indiana Jones en las dos películas anteriores, su desarrollo del personaje se basaba en contraponerle con un personaje femenino que siempre intentaba seducir pero cuando de repente en vez de una mujer le ponen a otro hombre y resulta que también es interés romántico con Elsa, con la nazi y resulta que claro. el padre también se la ha tirado en una escena anterior entonces se crea ahí una dinámica de contraste muy graciosa y, y yo creo que ahí viene la gracia porque se desarrolla en base al humor en base al conflicto y lo hacen gracioso y el top, top, top de escena es eso, es que al final cuando llegan digamos a entenderse o cogerse cariño resulta que Harrison Ford se cae por un barranco vale, con el tanque explota y claro, empieza el funeral y, y luego aparecen en por al lado y dice, bueno, que estáis mirando y entonces eso es es, la, es el culmen para mí del humor y, y lo consigue muy bien. Eh, Steven Spielberg es un tío que para mí la comedia no ha dirigido comedia casi nunca.
2: Pero bueno, 1900. Es... Eh, y, y, mira, y mira cómo le fue. Pero la peli está bien, ¿eh? La está bien.
0: Pero Spielberg Aquí... no tiene película mala. Mm. Bueno, ¿cuál? El, 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 bueno, el del gigante. Defiéndeme Lincoln también un día.
2: Pero Lincoln no es mala, pero Lincoln no, es aburrida. Es mala del todo,
0: tío. O sea, es aburrida. Lo a lo mejor es espesita, pero no. Pero ya solamente por la interpretación dices, de, un, de, de un, pro, Luis. un programa defenderme Lincoln, amistad, <risa> eh, y el color no, púrpura. Me no, va Antonio, a defender esas cosa, tres. Una,
2: una cosa es decir que son grandes películas, pero que son malas, tampoco.
0: Sí, son malas, sí, sí, son malas. sí, sí. Yo te El color púrpura te lo defiendo del tirón. Def Am amistad no la he visto pero la, la, de, la, de, la del gigante no te la puedo defender no no la del gigante es la película de Spielberg con chistes de pedos ¿Sabe, sí, la del sabe... gigante no te la puedo defender pero yo creo que de Spielberg, la mayoría de sus firmas pero bueno sea, lo, lo que, que quería decir bueno, que, que los toques de comedia aquí están fabulosos pero mira vamos a vamos a seguir tenéis especial de de Indiana Jones tenéis especial también de Bruce Willis hablamos tenéis especial de Alien Raimi, especial de Alien. Alien es que es, hemos estado hablando de películas que más o menos ya hemos tocado y quiero irme a películas que realmente no hayamos tocado todavía en sí en algún programa eh, como tal, eh, por así decirlo. Y. Eh, me quiero ir a principio. a las películas de principios de siglo. Porque si hablamos de. Si hablamos de, de, de fran, del cine franquicia, del nacimiento del cine franquicia, etcétera. Nos tenemos que ir, indudablemente, nos tenemos que ir al. Ah, pues a los principios del cine franquicia o sea, a... no a los principios del cine franquicia sino a esos años donde las trilogías se empezaron a poner de moda y fueron las sagas como Harry Potter, como El Señor de los Anillos eh, y, y todas estas y dentro de Harry Potter, El Señor de los Anillos después entraremos con Star Wars, Avengers y todo esto eh, hay dos películas dentro de estas dos sagas que son primordiales una es El prisionero de Azkaban de Alfonso Cuarón que es la mejor de la saga y es una absoluta bestialidad, y otra, no te digo yo qué bestialidad es de Once Oscar, el retorno del rey así que, ¿por dónde empezamos? Yo creo que son dos pulgares arriba de Claros. Para mí el gran pulgar de, de Azkaban desde luego,
1: porque fue inventiva Fue visual, fue emocionante, fue trepidante y para mí es la que tiene más libertad dentro de lo que fue el director Cuarón porque se alejaba de Chris Columbus y luego se alejó de cómo la estandarización de la saga acabó en manos de David Yates que es el tío que ha dirigido desde la quinta hasta las últimas de Animales Fantásticos, las tres son suyas. Terribles pero aquí tenía un estilo increíble, una música de Williams super guay, una trama a lo Agatha Christie, la novela también es la mejor de la saga,
0: lo decimos mucho. Entonces, sabe jugar muy bien con los viajes en el tiempo. Pero también hay que, ser justos,
2: también hay que ser justos, que ser justos le dieron la peli, que más, o sea, la novela le dieron a dirigir la novela que más le pegaba, igual que a Columbus le pegaba dirigir las dos primeras novelas de la saga que son las infantiles. Columbus es bueno, único a, a haciendo a, a, a infantil.
0: A Cuarón le dieron... Que, que además a los fans de Harry Potter esta película es la que menos le gusta, o sea, sí, o es, es la que menos no le gusta porque es de las menos fieles al libro, al parecer, yo no me digo los libros, ¿eh? pero para mí es la que mejor funciona como película, y yo creo que es la que mejor funciona como película porque es la que mejor funciona como película independiente, es una película bisagra, no te meten en la trama de Voldemort, esto lo hemos dicho ya más de una más de una vez, y yo creo que a la película le sienta muy bien, a Cuarón le da una libertad para desarrollar tanto personajes como, como, como tramas, con todo esto del elegir a tiempos y en, en, en desarrollar ese personaje de, de Gary Olman, ¿no? De, de Sirius Blas, etcétera de una forma yo creo que magistral y aparte que la película Gana entero es más adulta eh, tiene, tiene, escena, mucho, tiene mucho, de terror ¿eh? tiene mucha más visión espacial de dónde, de dónde estás y tiene ya uno, un empape de, de cine de autor dentro de que la saga de Harry uh, Potter, que ojito, ¿eh? Con, escúchame, con la, escena, de
2: la, la escena de los Redentores, ya quisiera mucho muchas películas de terror, igualarla, a mí me parece, eh, yo creo que es, tú has dicho, es verdad que no es la película que de los para los fans fans de Harry Potter que más gusta, pero sí que es una peli que a cualquier persona uh -huh. que no sea fan de Harry Potter le puede gustar. Uh
0: -huh. Y podemos pasar además con, con la siguiente, que es El Retorno del Rey. O sea, las dos... Yo creo que se estrenaron más o menos por el mismo... Por ahí, por ahí. Dos Mira, años tienen de diferencia. Harry Una Potter es del y tres. Y la otra Harry Potter. Es, sí, es del 2004, ¿no? sí. Un
1: año de diferencia. No,
2: inc Incontestable, son Oscar. A mí me, es verdad que yo no soy muy fan de del Señor de los Anillos, aunque la que más me gusta es la comunidad del anillo con diferencia pero pero como películas
1: incontestables A mí me pasó que en la... en la... digamos... no en la pandemia, porque eso en el 2020, pero en los posconfinamientos de 2021, el año pasado reestrenaron la saga en cines por motivo del 20 aniversario de la Comunidad del Anillo. Entonces hubo un ciclo y volví a ver las tres en el cine y me pareció una experiencia espectacular volver a ellas 20 años después de todo lo que había visto, de todo lo que había yo, digamos, crecido como espectador. Entonces, yo Estoy de acuerdo con vosotros en que me parece incontestable el reconocimiento en premios a la saga, que lo hicieron con la tercera película, pero curiosamente después de ver de nuevo la saga, la que menos me gusta es El retorno del rey. Es la que me te gustan gusta. más las dos torres ¿no? Sí, dos torres es, yo redescubrí
0: lo épica sí. que, y lo épica y lo no, emocionante sí, está, que está los las dos muy infravalorada en, en, en mi barco estáis de verdad Dios, yo me sentía muy solo en el barco de las dos torres sí, yo estoy sí, ahora sí, contigo sí, porque, sí. porque las dos torres es, es mi película favorita del señor de los anillos desde, desde, o sea, desde que la estrenaron porque es de la que mejor recuerdo tengo porque además es que, es que es una locomotora no paran de pasar cosas y es épica, y es, la épica, y es épica la épica. La última, la, la última batalla esa de, eh, eh, que no me acuerdo o sea, hasta, perdonarme que hace mucho tiempo que no la veo pero la última batalla esa es fabulosa y a mí los árboles me gustan, coño que, que la gente dice, no, es que está muy mal hasta hecho". los árboles andaban en ah, esas películas. No, hombre, por favor, estaba esta fantástica pero fantástica. que eso, y al
1: final la tercera se me acaba haciéndole fantiásica se me acaba haciendo súper larga eh, con ya se ha bromeado esos cuatro finales distintos entonces me parece la menos redonda de las tres me gusta pero, pero... sí si es
0: cierto a lo mejor que eh, si hay una cosa que hay que reconocerle al señor de los anillos que poca saga han sabido cerrar el círculo tan bien como lo ha hecho el señor de los anillos uh -huh. Sí si es cierto ya mejor...
2: pero joder los libros también es que los libros son todos buenísimos.
0: Bueno, mira, bueno, que,
1: bueno, 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 bueno. bueno los de
2: lo del libros, hobby, libros buenos, películas
0: malas, hay, hay a patar, Sí, ¿eh, sí,
2: sí pero, pero que no le quito mérito, ¿eh? Pero es que, joder, es que tiene un material ahí también potente.
1: Que el material era bueno, pero el libro el libro tiene telito. Un día podríamos hacer un especial de la adaptación del Señor de los Anillos. Mm. No, a mí es que me parece <risa> las mejores adaptaciones porque el libro tiene verdaderamente pasajes que son infumables y en el libro es real que echan el anillo al fuego y todavía te quedan 100 páginas del libro que luego cuando vuelven hay una Trama en la comarca que Saruman ha vuelto y todavía hay más lío en la comarca, tío. Que ya has hecho el anillo al fuego, acaba ya. Acaba ya, me cago
0: en la más. Bueno, pues. pues vamos a pasar. Lo, lo que sí es verdad que el retorno del rey, a ver. Yo creo que cierra muy bien, tío. Eh, y al final el, lo que la gente realmente pedía de ese viaje que montó también Peter Jackson, eh, de todos los, los actores presentes, el desarrollo de cada uno, cómo termina cada uno. ¿Cómo adapta una novela que no es fácil de adaptar en una película? Lo hemos visto millones de veces. No es fácil adaptar un libro y que la película tenga sentido por sí sola sin que tenga que estar cogiendo moscas porque no te hayas leído los libros. no Yo creo que Peter son la sede de Maravilla y el retorno del rey, eh, tío, pues de, la, de una de las mejores terceras partes de las que podemos hablar. Pero mira, seguimos con franquicia. ¿Y qué película fueron la reina de la. ¿Qué saga es la reina de la franquicia? la que comenzó, entre comillas, todo esto de las trilogías y todo lo demás. Esa que antiguamente llamaban la Guerra de las Galaxias. Esa que antiguamente llamaban la Guerra de las Galaxias, Star Wars, y con Star Wars tenemos tres terceras partes. Vivimos en un mundo donde hay tres terceras partes <risa> de, tres terceras de Star terceras Wars. terceras partes de Star Wars, efectivamente. Porque tenemos, por un lado, el retorno del Jedi, que yo lo digo desde ella, para mí es un pulgar arriba absoluto, es la película que más me gusta de Star Wars, y lo voy a decir los, sea -Walks, o sea, los sea -Walks, es, de, es decir, técnicamente, técnicamente, si nos ponemos técnico, me, la que más me gusta puede ser eh, eh, El Imperio Contraataca. Pero emocionalmente, yo estoy con el retorno del Rey. El retorno del Rey, la venganza de los Sith el retorno Sith, del rey, el... no, el retorno del el rey, Jedi, perdón, perdón, el retorno del Jedi, la venganza de los sí y, eh, y el, el ascenso de, de Skywalker son las tres. Y yo me voy a parar en El Retorno del Jedi. El Retorno del Jedi, que es esa película tan vapuleada a lo largo de los años injustamente por aquellos fans que creían que eran demasiado adultos para ver un Ewok. Oye, mira, adulto, me río de tu adultez si, si te metes con el, con, el, con el Retorno del Jedi. El Retorno del Jedi fue la primera película que yo vi de Star Wars. La tenía grabada en un VHS que me la grababa mi padre. Eh... La ponía, la rayaba casi tanto como dentro del laberinto, que es otra de mis películas fetiche, y a mí me funciona, y a día de hoy, que la vi además hace no mucho, a mí me funciona espectacularmente. Tiene la escena, esta, o sea, lo de la princesa Leia, con el famoso bikini, el Jaber Hat de eh, las arenas. Eh. Es una película
2: realmente. Son fabulosa. argumentos muy sólidos para defender una película, sin duda. Sí, fíjate, cabrón.
0: Los, y, y a mí los Iguan <risas> me, me encanta Y yo creo además que mm, se le da un final muy digno a la saga. Es que a mí me parece una película muy redonda, el retorno del Jedi, lo tengo que decir, ¿eh?
2: Yo a decir que no me. Ha, que Lo reconozco, ¿eh? Hace como 20 años que no la veo. Mm, vale, me da vergüenza pero... admitir. Sí, 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 tengo que volver a verla, de verdad. De verdad, tengo que volver lo, a verla porque los 20 si,
1: años. Los Ewoks no, pero las batallas con Mr. T sí, ¿no? <risa> es que esas es que me gustan. Es que no soy fan
2: de Star Wars, lo siento. Pero bueno,
0: pero a ver, tenemos ahí tres películas entre... O sea, además es que yo creo que que si las ponemos en orden, pues la mejor el Retorno del Jedi, después la Venganza de los Sith y después... Bueno, ese eh, es tu ¿vale? Ah, bueno, venga, bueno, dime tú. La, la Venganza de los Sith es muy buena. Sí, es no, así, no sí me
2: acuerdo. Ver,
1: Vosotros sabéis que yo he dicho muchas veces que si de algo ha servido la saga nueva es para revalorizar las precuelas. Eh, yo entiendo que hay mucha gente que le encanta el Retorno del Jedi, a mí me gusta mucho. Yo también fue, yo creo que la primera que vi de Star Wars, me la sé casi de memoria pero personalmente también creo que la venganza de los Sith cerraba muy bien esa nueva trilogía que había, me parece bastante buena, pero yo creo que aquí podemos abrir el melonazo de lo mala que es la última. Yo creo a mí me da penita a esos fans que llevaban 40 años esperando al cierre de nueve películas y lo más que se les ocurre fue eso. Que empiece los créditos amarillos diciendo el emperador ha vuelto, magia. Entonces pues a partir de ahí todo en picado para abajo. Y, y ya está, a mí me parecen dos cierres, estoy muy de acuerdo contigo, que el, re, el cierre del retorno del Jedi era emocionante, era espectacular, era bonito, eh, se le ve por primera vez la cara a, a Darth Vader, resulta que es un tío blanco lo que va de dentro, y, y luego me gusta, me gusta mucho lo seria que es el, la venganza de los Sith... Todo el rollo, es muy emocionante la escena de la Orden 66. Luego, como bromean en Twitter, Doctor Flavor diciendo, Maestro Skywalker, ¿qué ha pasado? Y le pregunta, ¿cuántos años tiene el niño? Seis, uh -huh. si, seis para siete, dice, para siete, ¿no? Entonces, pues, me gusta, me gusta todo lo que ocurre, lo violenta que es, lo dura. Y bueno, más allá de cosas inexplicables, como, no, es que se está muriendo de pena. Entonces, Pero más allá de eso, ese clavo
0: ardiendo ¿De qué le pasa ¿Qué a Padme? Grito. No sabemos Ojo, por qué, la estamos perdiendo Padme, Padme, Padme murió de pena Y bueno, y, y el... Eso es lo que te voy a decir eso,
2: No, por, mira, por favor, mira, eso es vergüenza Sí si es, si es cierto,
0: a ver, yo soy muy defensor De la amenaza fantasma, lo tengo que decir desde ya Pero la tercera, a mí me gusta La tercera, pero ese grito Ese grito final de, de Padme ha muerto, no
2: es que fue ridículo, Por fue ridículo favor, y, y mira, Pero mira que la batalla La batalla entre Obi-Wan Está muy bien. Es que es cojonuda.
0: Que por Buenísimo. cierto, ahora este fin de semana no, el siguiente creo que tenemos la nueva serie de Obi-Wan Obi en, en, mm. en Disney Plus. Por, el, 27, el 27. Y después, en lo que respecta al ascenso de Skywalker, eh, es que yo creo que lo que lo hicieron. A mí me van a matar también por esto, pero yo estoy por sincerarme hoy como siempre. Ábrete, ábrete. Como, no. como siempre, Miguel. Pero siempre no, no, siempre no sincerarme ¿verdad? porque ya lo he dicho, yo soy de los que defienden los últimos Jedi. Es que el despertar de la fuerza la gente se le echó encima porque no innovaba porque seguía la misma estructura que una nueva esperanza te meten los últimos Jedi que, que, que rompe absolutamente con todo y la gente también se queja y ahora a Disney le se mete el mojoncito en el culete y dice bueno pues vamos a darle lo que la gente quiere y lo que, y lo que es el ascenso de Skywalker es intentar rehacer entre los rehechos en, en la saga, reescribir entre los reescritos en el guión y empezarte a meterte fanservice por todos lados que los disfruta porque yo lo disfruté yo disfruté el ascenso de Skywalker porque a mí me gusta Star Wars y a mí me meten ciertas escenas y oye pues me gustan no es la resolución que a mí más me hubiese gustado no no lo es pero pero le sale lo que le ha salido que es un producto completamente intrascendente eh, insípido eh, que no te la volverías a ver yo a los últimos Jedi Miel la volvería a ver pero sí. esta última bueno pues ahí está. Pero lo mejor que ha hecho Star Wars hasta el momento, pues gracias a Dios que está de Mandalorian y a ver lo que hacen con Obi-Wan y a ver si por ahí encarrilan un poquito un poquito otra vez, porque si no la cosa está complicada. Robert. Joder,
2: Mandalorian me parece un
0: coñazo. ¿Qué eh,
2: <risa> 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 ¿La serie? Es que ¿Te, no pa puede, ¿Te parece no un sé, coñazo? Sí, sí, bueno, sí,
0: Roberto, no ah, por favor, pues no soy para el teléfono. Sí, sí,
2: es que no, lo siento.
1: El te teléfono se ha quedado sin batería, lo sentimos. Claro, tío, ¿esto sea, qué? que no, me estás Antonio, diciendo?
2: Antonio, antes de continuar, ¿de verdad te gusta el Mandalorian?
1: Eh, debo decir que la segunda temporada me pareció un poquito más divertida que la primera pero bueno no tampoco tampoco me parece no, no, no sigáis por ahí pero por bueno favor. estamos desviando del estamos tema hablando, sí. estamos hablando
0: de terceras partes vámonos ahí nos vamos de nos vamos de Star Wars antes, antes mencionamos el
1: grito de Darth Vader ese no vamos sí, a mencionar sí. otro grito en unas escaleras de un teatro
0: vale otro ah vale bueno 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 ese grito en silencio a ver, ¿no? claro es que tenemos el, el, el grito sordo de Ignacio Farray eh, es que claro De eso tenemos Un programa también especial Al Padrino 3 sí, a ver, El somos. Padrino 1 El Padrino 2 Sabemos todos que es una Son grandes También vamos a desmitificar cosas Coño El Padrino 3 Es una buena película y, 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 sí. lo, y, lo, y lo digo yo A ver Es que el Padrino 1 Y el Padrino 2 Son películas sobresalientes Son dieces Dieces del cine Son perfectas Tanto la 1 Como la 2 Porque si la 1 Es perfecta La 2 Cuando parece que no lo podía mejorar Te coge el copola Y te hace otra película Perfecta y redonda Y aclaro te viene la 3 con Sofía Coppola, que la pobre, que no estaba para actuar, porque no sé si era... Eh, ay, no me acuerdo que Astrid era la que la que iba a hacer el papel de Sofía Coppola, pero se cayó al final. Eh, Andy García, que yo no sé lo que le dieron, que Buah, creo que chaval. le dieron el Oscar, y, y yo creo que tampoco está demasiado bien. y aparte un No, Alpa no le dieron el
2: Oscar, lo nominaron.
0: O lo nominaron. Y Al Pacino, que le da un ataque de diabetes más extraño que he visto en mi, en mi vida eh, en el cine, pero independientemente de todo eso, la película ¿Qué? es muy buena película. La situación de la película al principio, como, como te sitúa a los personajes como toda la saga, te lo sitúa estupendamente bien. El desarrollo, la subtrama que tiene con el personaje de Diane Keaton, donde por primera vez en El Padrino 3 adquiere una relevancia auténtica, no como en las anteriores, que era un poco algo algo más sufrida, no. Eh, esa historia entre los dos, es maravillosa, como la de, como la de, incluso yo te digo que es la subtrama que más me interesa del padrino tres la, la que hay entre Al Pacino y, y, y Dayan Keaton. Y, y ah, después, es que no es que... eh, claro, y después está pues el, el, el tema de la mafia, que, que un poco me interesa menos en esta película, pero independientemente de esto, la última escena de, que, que es lo que ha dicho Antonio, de, de, de la ópera y todo lo que pasa en, en esa escena de la ópera y en el Vaticano y todo lo demás, a mí me parece una película muy buena. A mí, que cada se vez, deje de decir que es mala mí,
2: película. No, no es mala película, pero a mí cada vez me cuesta más defenderla. Y mira que la he visto veces. Bueno, eh. o sea, es verdad yo que, que, que. Yo tenía pa, un aliado no, aquí contigo. Eh. No, ya, dije, pero es que he ido cambiando de opinión a medida mi que la he ido viendo más veces. Y claro, pasamos de la capilla sixtina de las películas, que son las primeras, eh, las primeras dos partes del padrino, a un basket aquí, que sí, no está pero, mal.
0: pero no las compares, hombre.
2: No, no, pero. Vamos a ver, es que El Padrino 3 tiene cosas que me ponen muy nervioso. Es posiblemente la peor interpretación de Al Pacino. Posiblemente, la peor. Eh, por supuesto, de Andy García no voy a hablar, y de Sofía Coppola, de la nula química que tienen, tampoco voy a hablar. Mm -hmm. Pero es que luego tiene, los últimos 40 minutos de película son majestuosos.
0: ¿Son Entonces, claro,
2: yo eh, Manteña está terrible. Eh, tiene cosas que son es que tiene cosas que son, ¿Hay terribles, algunas que son muy buenos.
1: ¿Hay algún actor que esté bien en esa película para ti? Ninguno, <risa>
2: ninguno. Es que ni yo siquiera me te hayan hay me, me parece tan mal, ¿eh? Es que ni siquiera Dayan Quito está bien en esta película. No que Me gusta no bien Quito en esta no, película, Roberto. No, por favor, no, le, da, vete le dan libro. más. No, 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 no. Entre Mandalorian da, esto me tiene. Me no, no, negro no, hoy. Eh. Le dan más papel, le dan más importancia a su papel, pero ella está normalita. Es que, que ella tampoco está pasa estupenda,
0: nada. Estupenda, Roberto. No,
2: no, no. no, está no estupenda siento, que Tiene cosas de tiene cosas esta película formidables y otras que son un desastre. El tiroteo en helicóptero cuando están todos reunidos ahí toda, toda, sí. la, toda la mafia es que es terrible es que es película de, de terrible. sí, el
0: momento ñoquis también te lo compro el solo. bueno, el
2: momento ñoquis ya pero la, pero la, la,
0: película un, la, la película es un notable alto
2: para mí es una película de 7 por el por los últimos 40 minutos si no sería un 5 ¿eh? bueno, no, no, no puedo, puedo. Vamos a acabar no puedo tal, eh, tuyo, ¿eh, no Robert? puedo, lo siento y, y creo que hay un, hay un crítico de cine por ahí que dice que es la mejor de la saga madre mía, la madre que lo parió
0: bueno, mira, hablábamos de... vamos a seguir con Saga. Eh, no nos va a dar tiempo, tío. Es que no nos va a dar tiempo. Es que, mucha. es
2: que son eh, muchas, hablaba, muchas.
0: Hablábamos, mira, con, en, el, en el tema de la jungla hablábamos de, de que la jungla 2 bajó un poquito y que después volvió a remontar y eso pasó un poco también con Misión Imposible 3. Mm. Misión imposible 3, que no, es que las buenas de Misión imposible son la 1, y la 4 y no, a
1: Antonio, partir de la Antonio, 4, Antonio, la 2 y la 3 también. Antonio, para que
2: mí. yo sé por dónde vas, pero yo vamos, la vamos, yo vamos a misión, a hablar in, claro
0: Misión imposible ¿Vamos? 3 yo la defiendo después, de, después del mojón que hizo yo. Uy, este.
2: Perdón. No, no, no. Misión Define imposible, imposible 2, o sea, me vas a defender de de Misión imposible 2, yo por te por la defiendo la, de la 3? 3, yo te, yo te, por te la defiendo encima, de la 3 no, pero perdón, déjame decir una cosa que estoy en Barcelona y no puedo defenderme. y tengo jet hay jet lag. Y tengo jet lag de una saga cinematográfica con tantas pelis que hayan mantenido ese nivel tan alto, excepto, venga excepto Misión Imposible 2, lo que queráis. El resto de películas, sobre todo las últimas, son eh, cat, sientan cátedra en el cine de acción y de espionaje. Las últimas de Misión Imposible son buenísimas, todas. Las últimas. Las últimas. Sí, sí. Y Misión Imposible 3, yo te la defiendo, claro que te la defiendo. Yo eh, es muy una muy buena mal,
0: Está estupendo de, de, de villano ¿Eh? en esta película.
2: Philly Hoffman, claro. Hombre, está, ¿Está, está,
0: estupendo? Está, está, está estupendo. Me lo vas a comparar con la película de John Huas, aquí yo creo que retoma un poquito, ah, no, ¿eh? No, no, Misión no. Imposible 3. A mí me parece que está muy por encima, ¿eh? Ah, o sea,
2: muy por encima de la 2, hombre, claro. Hombre, pero muy
0: por encima de la a ver, no te voy a decir que es como la de Brian de Palma, porque no, pero, pero yo creo que, 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 que es un pulgar arriba, Misión Imposible 3. Y viva Tom Cruise, coño. Eh. Y viva Tom Cruise también. Sí, a ver si hace, si hace cartelera en, en Top Gun. Ojalá. Mira, eh, vamos con más sagas. Por ejemplo, Mítica. ¿Qué te parece, Antonio? Yo este, Para mí este es pulgar abajo, ¿eh? A lo mejor me van a colgar por esta. Pero si yo te hablo de la saga Regreso al Futuro...
1: Es que es la más floja de, de Regreso al
0: Futuro 3, la del oeste... Yo sé que esto a Dani a, a Dani Lorenzo, que, que hoy no está con nosotros, pero le mandamos un abrazo desde aquí porque sé que nos va a escuchar. Sé que le gusta pero... mucho, por todo lo que tenga, sea western, a Dani le gusta. Bueno, le gusta Wild Wild West, ¿Qué, qué, qué, ¿qué te voy a decir, no? Eh, pero pero a mí Regresa no al Futuro 3 uf, se
2: me hace bola, ¿eh? Pero, Miguel, imagínate que no existen las dos primeras. Es una peli divertida, tío. Eh, imagínate que no existe el, el Padrino
0: 1 y el Padrino 2. Pues el Padrino 2 está, de puta, <risa> <El> padrino <risa> no, está no, de puta madre. No, no, <risa> no.
2: Seguiría, di seguiría diciendo sí, que uno claro, de los nuestros... Claro, que claro. Seguiría diciendo que Dayan Quitón está normalita. Sí, sí. Sí, sí, lo seguiría <risa> diciendo. Pero vamos, clarísimamente. A mí regreso al Futuro 3 me parece una película que está vieja, joder. Que es divertida, coño. Que no pero es que las dos primeras son muy buenas películas. Muy yo, buenas películas. Yo la tenía
0: en VHS, ¿eh? de como el, el niño fan de Regreso al Futuro que era, que compré el Regreso al Futuro 3 esperándome que me gustase mucho y no me gustó tanto.
2: las referencias es al Spaghetti West. Me eh, imagino ese Miguel
0: Ángel pequeñito de 6 años llorándole sí, sí. a su padre. ¡No es tan buena! <risa> no es tan buena. Sí, sí. Pues además, además es que yo me las pedía sin verlas, ¿sabes? Bueno, ya Regreso al Futuro Hombre, era, sí, ¿no? <risa> era una época
1: en la que cuando ya no estaban en el cine no te quedaban más remedios claro, claro, que pedirla claro. en vídeo. Es así es así
2: hombre la historia de amor de Doc eh, es un poco absurda vale pero más allá de eso eh, joder la peli está bien me gusta mucho la referencia a Clint Eastwood pero es una peli divertida joder pero es que pasamos es lo que digo pasamos de las dos primeras sobre todo a la primera que es una maravilla Puf, robado,
0: bien, eh, mira Roberto es que has hablado de referencias a clean Eastwood y es que yo no me quiero ir sin irme a la trilogía del dólar y hablar ah, claro. probablemente de la mejor película de la trilogía del dólar que sea el, el bueno, el feo y
2: el malo. Con... Aquí estamos nosotros nosotros tres. ¿Quién es el feo de los tres? Yo creo que soy yo, Roberto, la verdad. Pues bueno, yo también voy ahí bien. Antonio, Antonio es el guapo,
0: ¿no? Antonio... Ah, que no, no,
2: hay, no hay guapo.
0: El, el, ¿Tú, el, quieres, el tú quieres ser el, 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 el bueno, ¿no, Antonio? Eh, Roberto, ¿tú quieres ser el bueno o el malo?
2: No, yo el feo o el malo, tío. Es que el bueno es un coñazo.
0: Bueno, pues no el que era el bueno era era Clint Eastwood en esta, en esta película una, bueno, tampoco, una, una película una película fabulosa el spaghetti western que de cuando Hollywood denostó a a, a Clint Eastwood denostó el western y lo ningunas y a Sergio león y, y, y lo llamaba spaghetti western y, mm. y, y de las mejores tri vamos la mejor trilogía de, de western que he <ríe> me está no acordando no. de la
2: escena de Eras una vez en Hollywood cuando David Capri dice que me quieren mandar estos cabrones a Italia a hacer, <risa> a hacer Spaghetti es Western. Es que era así, tío. Es
0: que, claro, es que ahora decimos, ¿no? Es que Spaghetti Western se hacía mucho y muy malo, ¿eh? Se hacía muchísima cantidad de muy malo. Lo único que pasa es que después salió Sergio León aquí con esta con esta maravilla, clean, etcétera, y una banda sonora de, de Niemorricone que, que ni te voy a decir. Oye, chicos, 10 eh, minutos. es que Antonio, es que tengo muchas películas aquí, ¿eh? Entonces, yo creo que vamos a ir soltando en plan... A cascoporro. En plan a cascoporro, o sea, dime la que, de la
1: que tú quieras hablar, Antonio. Mira, yo te voy a decir, voy a agrupar, es que estoy mirando la lista que hemos hecho, te voy a agrupar dos decepciones juntas, que fueron Terminator 3 y, wow. de, y The Dark Knight Rises. El Caballero Oscuro renace. Pues Esas tres horas larguísimas, ¿vale? Insufribles. Sí, sí. Y, eh, y méteme ahí Blade Trinity también. Yo es que ni la vi. Yo oh, la, la quité. Era, la, era la época de, 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 del nacimiento del D.B.X. y ¿Cómo fue? Imagínate para que yo la quitara en el año 2003. Uf, Pero... Mira, a mí me gustaría ya que quedan 10 minutos Vamos a, a desbocarnos, ¿vale? Yo te voy a decir que uno de los hitos En las terceras partes, una de las mejores escenas Del cine, ¿vale? Se encuentra en Superman 3 ¿Vale? Que abrazó la locura y el Sentido, donde <risa> Richard Pryor Donde Richard Pryor era un hacker ¿Vale? Que hackeaba los sistemas Del gobierno
0: la malísima, Superman Y
1: hackeaba los semáforos Y el muñequito verde se se, eh, se iba al piso Del muñequito rojo y se pegaba Con el semáforo del muñequito rojo
3: Vale. Sí, sí, sí. sí, 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 sí y,
1: y creo que es lo mejor de Superman 3. Es y, lo único que tengo que decir de esa y, película. Y, y, por, y por eso me la, me la vas a defender, ¿no? Pero mira, un meloncito, un meloncito que podemos abrir en estos cinco minutos. Matrix Revolutions. ¿Qué os pareció? Bye, pulgar arriba o pulgar abajo.
0: Pulgar abajo para Matrix, para Matrix Revolution. Pulgar a bajísimo para Matrix Revolución, pero eh, yo es que me quiero ir con, con pulgares arriba. Toy Story 3 te la voy a dejar a ti, Roberto, porque yo sé que tú Toy Story 3 eh, es ya, eh, he, hablado, he
2: hablado ya mucho de esta peli, hombre, eh, bueno, sí, cuando ha hicimos el especial Pixar y nada, nada sí, es que para mí es una obra. Igual, nada.
0: mira, por ejemplo, te, teníamos también tenemos un especial de los James bond de, de Daniel un, es Craig, Skyfall en la tercera, que es la mejor de la saga, Goldfinger. Tenemos un
2: especial de Pixar y, un, y una Tire List de Pixar de hace poco.
0: Y una list de Pixar de hace poco, efectivamente, también. Mira, de Vengadores, porque en Vengadores hay varias... O sea, de, de Marvel, porque en Marvel Infinity hay varias, varias terceras. Tercera. Infinity, War, Infinity War es tercera, es tercera de Vengadores. Iron claro. Man 3 es un, es un dedo para abajo, yo creo, ¿no? No, no, Iron Man 3 super súper de dedo arriba
1: súper dedazo, dedazo arriba. Shane Black, es Shane Black, es Shane es Black dirigiendo, claro. es una cosa super loca. Tiene un <ríe> WTF cada 10 minutos. Aparece el el cómo es el mandolia el Mandalorian, no, cómo se llama el malo.
0: El, el que el de el malo de Iron
1: Man 3 que es Ben cagando, que sale cagando.
0: Es que, es que no me acuerdo,
2: hermano. Del, 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 no, no, no me acuerdo, no me acuerdo, no acuerdo no cómo me acuerdo.
1: se llama el personaje, ¿vale?
2: Yo como fan como fan de la saga Scream, pulgar abajo absoluto para Scream 3. O sea, es terrible esa película. Y señores, de la pulgar
1: arriba en la última película. ¡Qué divertida es, por favor!
2: La el última. No la he visto. Súper divertida. No he visto la última. De, super divertida muy divertida y además, y yo creo que la más bestia en eh, los asesinatos eh, de todas, ¿eh?
0: Bueno, ustedes estén con los pulgares abajo Yo sigo con mis pulgares arriba Y yo tengo dos pulgares arriba aquí que, que resaltar pues Sí, Porque vamos a ir nombrándolas así porque Destino nos poco Final tiempo. 3
1: que es una de ellas Bueno, ellos. bueno
0: el, no iba tanto por ahí Pero pero sí, las quiero reivindicar, me cago en la más. Destino Final, Destino Final Dices tú Roberto, no hay saga Que no tenga películas que todas sean buenas Sí la hay, es Destino Final <risa> Todas sí. las películas de Destino Final Son buenas, son buenas películas todas. Las, son, al menos son no, super entretenidas. Bueno. Y la 3, ah. que es la del parque de atracciones, es el triple de divertida, por favor, que la gente se la y ponga. Bueno,
1: tercera película con parque de atracciones, Super
0: detective en Hollywood 3. Y Super detective en Hollywood 3. ¿Y John Wick 3 qué me dices de John Wick 3? John Wick 3 que ya estoy cansado de la saga de Para John Wick. Para ver, pero, 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 pero bueno, pero, pero John Wick, pero, 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 sí. ¿no te gustó John Wick no, 3? ya me aburrió, ya me aburrió. Ay, Dios mío, de mi vida. A, sí. Ahora que estoy yo metido en el barco que no estaba, a, a, ahora te sales lo, tú. Sí, lo siento mucho. Robert, tú por lo menos eras de John Wick, ¿no?
2: Yo nunca estuve en ese barco <ríe> Pero yo, yo cobraba yo cobraba Estoy naufragando corren. esta noche eh. La primera me gustó la primera.
0: A ver, por lo menos, me diréis por lo menos que Piratas del Caribe 3 es un pulgar arriba, ¿no? Yo acabo... Reci, fue la que más palos
1: recibió en su época, hasta que llegó la cuarta, y luego hasta que llegó la quinta, y ahora están desarrollando claro. una sexta con que quieren que Margot Robbie sea la protagonista. Aquí a Elena Miro siempre cómplice de que la quinta con Pleno Cruz, telita marinera, uh -huh. pero la tres recibió muchos palos en su día, aunque si la revés, eh, todo lo que hace Gorberbinsky hay que defenderlo, y
0: está bastante bien, la verdad.
2: Pulgar arriba para las tres, primero. Ahí está, ahí está.
0: Ahí es, donde, ahí es donde yo quería llegar, por lo menos que nos pongamos la, que nos una, aunque sea piratas, que nos una de piratas del Caribe y, y, claro, claro, y luego, claro. a mí me gustaría... Eh,
1: reivindicar otro de los momentazos de la historia del cine, que está incluido en una tercera parte, ¿eh? de Parque Jurásico 3 esos wow, guionistas es, esos es. guionistas completamente oh. vagos que hay un momento en que le dice el niño Alan Grant no, he conseguido orina de Rex y Alan Grant le pregunta, ¿cómo lo has conseguido? y el niño dice, no preguntes, ¿vale? porque ni los guionistas tenían ganas de explicarlo ¿vale? pero
0: es que Parque Jurásico oh, o sea, Parque Jurásico 3 ah, mira, hablábamos de sesiones de niño mira, yo, o sea el niño que yo era, además que yo te defiendo el mundo perdido, pero muchísimo. Es que está dirigida en piloto automático y es cojonuda. Es que te, te, te defiendo el mundo perdido, pero muchísimo. Pero ese Parque Jurásico 3, que ya no está Steven Spielberg Y se nota, John Johnson, que vuelve Sam Neil y este niño que yo era... El con el velociraptor hablando, Alan, Alan, Alan. en bueno, el avión. O, o ya casi adolescente, el Jurassic Park 3, con esa mezcolanza de esos híbridos de dinosaurios, de ese de sin Dios que era esta película, por favor, qué cosa más mala, eh, Jurassic Park 3 eh, Roberto, dime algo
2: No, a ver, a mí me gustó mucho, fíjate, El Mundo Perdido eh, la segunda y
0: Pero, que, no, tres, pero que, no, no es tercera
2: Es que, que la 3 no me gustó <risa> es que me Y bueno, yo aquí
0: <risa> que yo
1: espero Miguel Ángel que tú estés en mi barco super el pulgar arriba, la saga entera y especialmente la tercera, Austin Powers miembro de oro. Hombre,
0: por favor, miembro pellejito, pellejito <risa> sí, 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 muy, muy fan de Mike Myers ¿eh? que yo
1: recuerdo esas escenas de las sombras, de los movimientos de las sombras yo llorando a lágrima viva en el cine A
0: mí me gusta mucho, a mí me gusta más te tengo que decir la segunda, que la espía que más no era, la, era viaje, la primera gusta que sale en mi vídeo el,
2: el de Florentino gusta el de Florentino Ay, las películas recortenlo.
0: son divertidísimas, tío y Miembro de Oro es una película que para mí, yo estoy con Antonio, es un pulgar arriba, absoluto. Pero, 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 pero vamos, pero, absoluto. Una película donde a lo mejor vamos a estar un poquito. ¿Y Blast Blastre? Uh,
2: Men in Black 3
1: por lo menos no tomaba por tonto al espectador cosa que hacía. No, no no me jodas, no, no me defienda
2: Men in Black 3 para mí Men in Black
0: 3 un pulgar arriba Roberto un pulgar dice? arriba Men in Black 3 por
2: sí, cierto sí, sí, a ver sí, cuándo sí, empezamos
1: sí. a ver se hace en este programa especial Will Smith a reivindicar la carrera <risa> de la un, carrera de, de un, Will
0: Smith de un ya un gran lo hicimos hombre. Antonio lo hicimos hace poco lo hicimos hace poco verdad, ¿verdad? hay hay que actualizarlo hay que sí, Dios <risa> es que en verdad Mira, para, para, para películas que son, que son un dedo Robocop 3, El Exorcista 3, Las Tortugas Ninja Samurai. ¿El Exorcista
2: 3? que le ha dado? ¿Un pulgar abajo?
0: Un pulgar abajo, El Exorcista 3,
2: sí. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Pero si tiene una de las mejores escenas de la historia del cine de terror, que es la del hospital. ¿La del pasillo? La, pasillo, la, del pasillo ¿La del pasillo? ¿Que se van persiguiendo por, a lo lejos? Por favor, pero si esa escena es mítica del cine de terror.
0: Pues para ti, Roberto.
2: Ponte la esta noche y como no te acojones, me lo dices.
0: Vale. <risa> vale, vale, mira. Otra película que es horriblemente mala que venía, seguimos con superhéroe: X-Men eh, 3. La de. Yo, de yo, San yo, San yo San te San doy San pulgar arriba. Yo te doy pulgar Pero
1: arriba. X-Men 3. No me, parece, no me parece oh, tan mala.
0: El, el X-Men 3. Es Dirigida de, por Brad Runner. Es la, la de la Darfénis, sí. la primera Darfénis. La primera, que ya ha habido dos Darfénis, sí. Y las dos son horribles.
2: Es terrible, es que para... Dos es que para libres, Antonio.
0: No me mires así, no, no me vayas te, a defender la te última. Tengo, te
1: tengo que mirar, te tengo hasta que defender
0: la última. No la, se sí, puede sí, defender sí. la última, Antonio. La última. Y, es bueno, y yo
1: no me voy de este programa, que quedan dos minutos, yo no me voy de este programa sin mencionar Vivancos 3, si no os ah. pues, gustaremos las dos primeras, ¿vale? <risa> eso es canon, eso es tercera
0: parte. Y más mal algún dolor. Vivancos 3. Pues yo te la defiendo, Vivancos 3. Joder. A mí, Vivancos 3... A ver, también te digo que te la defiendo porque cuando se estrenó Vivancos 3 yo estaba en la edad de la efervescencia y eran de la época en la que te, te gustaban este tipo de películas. Y además que estaban de moda los, los Scary Movie, los, los American Pie, etcétera sí. y, y salió un poco un poco a ese, a ese rebufo, ¿no? El de Torrente, Vivancos 3. Y al final no gustó tanto porque no hicieron Vivancos 2 y Vivancos 1. Que era Vivancos 3. Oye, oye,
2: una cosa, una cosa. ¿Podríamos decir que All Boy es una tercera parte de una trilogía sobre la venganza? ¿Podríamos sí. decir que All Boy?
0: Se me acaba de ocurrir, hacía lo loco, ¿eh? Sería mucho decir, yo creo. No, oh, no Hombre,
2: no, también habría que
1: incluir. No tendría continuidad, también eh? tendríamos que incluir la trilogía del corneto, de los claro. Wright.
0: <risa> sí, no tendría continuidad. Entonces, yo creo ya. que el Boy no entraría, no entraría en la historia. Chicos, nos tenemos que ir, se nos han quedado, bueno, yo sé, Puerto sagas como Loca Academia de Policía, Bad Boy, Los Mercenarios, es verdad, es verdad, eh, verdad, Los es Juegos es del Hambre, Glass, El Corredor del Laberinto, Sean eh, <risa> escribe en fin, se nos han quedado... De... Que Pesajín
2: en el street,
0: todo eso. Pesa y todas esas en Merestreet, bueno, es lo del color rojo, Roberto, lo bueno, que me diste tú con el color rojo. ¿eh? Al final... A ti,
2: rojo, blanco ni,
0: ni, y, ni los, la, y ni, azul. Ni la has sacado. No nos da tiempo para más. Mira, chicos, eh, Antonio, ¿qué te voy a decir? Un placer compartir un programa contigo. Esta es tu casa y aquí nos tiene para hablar. Sí, muy bien, muchas gracias y nada, encantado de sí. volver. Siempre que estés por aquí, por España uh -huh. y no te cojas por, por los Estados Unidos. Eh, Roberto de Glané, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Próximo programa desde Maryland. podéis <risas> escuchar allí. ¿No? Allí estaremos.
0: Bueno, lo... ahí hay un corresponsal. Cuando si no... queráis. Si nos, si, <risas> si, nos si nos invitan y nos ponen techo y comida, yo me pago el viaje. ¿eh? Eh... Comida vegana, ¿eh?
2: que, que yo, estoy, yo estoy muy puesto ahora en comida vegana. Antonio, te van a probar esa comida tan rica. Y te lo digo sin ironía. Que prepara a tu mujer, que lo he visto en, ahí en Twitter en Acción de Gracias, creo que era
0: ahí lo dejamos, Elena López está en los mandos técnicos nosotros nos vamos, mientras tanto estamos en las salas de cine, sean felices